0: Herzlich willkommen hier wieder beim Sternentor. Ich bin Clemens, mich kennt er schon und natürlich
1: wie immer dabei ist auch der Thomas, mich sollte man auch kennen. Also, ich bin auch schon ein bisschen ja. was dabei. <lacht> und heute etwas besonderes, denn wir haben einen Gast. Nein, 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 nein. wir müssen, müssen ja erstmal das Gate aktivieren, weißt du, wir müssen den Gast ja erstmal her. Das mal müssen wir
0: auch machen, genau. Ja.
1: Und da ist er auch schon, der einzigartige, großartige Raphael.
2: Kniet nieder vor eurem Gott.
0: <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen sehr gut. Ja, wir haben es geschafft jetzt in dieser Folge so lange angekündigt, dass äh, Raphael Gast ist und jetzt. Und das ist nicht geklappt. die Musical-Folge. Ja, stimmt, die das es wird ist ja noch nicht. Zeit. Genau, daran
3: arbeite ich noch.
1: <lacht> ja. Ist ja noch Zeit. Ja, da müssen, da müssen wir aber eigentlich auch was machen. Ich bin, bin schon am Belegen. Ich äh, bin aktuell am Gucken nach Weihnachtslieder, die man umdichten könnte, damit wir was für den äh, Podcast-Adventskalender <lacht> machen können.
3: Wir können ja noch mal ein bisschen brainstormen die Tage. Ja, ja da findet sich bestimmt was. <lacht> <lacht>
1: Achso, ja, hier. Raphael, woher kennt man dich?
3: Man kennt mich aus dem Podcast-Imperium. Dort bin ich zu finden. Mit der dritten Macht ursprünglich mal mit dem Popschutz. Das ist allerdings nur noch unser Sammelfeed. Und auch von... Jules Werns Erben und in der dritten Macht, wer das hört, der, der weiß ja auch, dass Thomas und ich schon ein bisschen länger was miteinander zu tun haben. Da in einer Stargate-Folge habe ich ihn damals nämlich direkt abgeworben.
0: So läuft das hier also. Ja. ja,
3: und das ohne Ablösungssumme. Du hast das falsch gemacht.
0: Genau. Ja, das ist. Äh, ich glaube, den Vertrag konnte ich nicht verlängern und dann war das Kind schon im Brunnen gefallen. Da war der Thomas schon in, äh, in Stargate gefallen. So.
3: Ja. Und es ist ja hier, <lacht> Gott, zum Glück hatte ich die Iris nicht an, sonst wäre er platt.
0: Wir haben Feedback bekommen, also diesmal nicht über Social Media, sondern über diese Bewertungsportale, wo Thomas immer aggressives Marketing geringfügig.
3: macht. <lacht> genau.
0: Geringfügig. Nur geringfügig, genau. Und zwar über Podcast Edict, da schrieb uns am 25. August Deichohr, Stargate-Fan der Serie und Filme, ja, hier, ist dein Pflichtprogramm, um die alten Folgen nochmal aufleben zu lassen. Ausgezeichnete Jungs besprechen hier mit angenehmer Stimme jede Folge. Professionell und mit viel Witz. Macht Spaß, hört rein. Ja, danke dafür. Jo, danke auch von mir. Auch etwas Positives wurde uns bei Apple Podcast hinterlassen. Fünf Sterne, wie angeordnet <lacht> und gefordert. <lacht> Dankeschön dafür. Und zwar von timn.k Am 24.09. war das schon Kommt Traja, moin, moin. Endlich ein Podcast zu meiner Lieblingsserie. Macht Spaß und bringt schöne Erinnerungen wieder. Macht weiter so. Liebe
3: Grüße, Tim Endpunkt. Ja, auch danke
0: da schön und Vielleicht sollte
3: man jetzt auch für StarGate wegen der 5 Sterne den 5 äh, Sterne General einführen. Ich nur ein Vorschlag. Das
0: ist sehr gut, ja. Ne? Und vielleicht auch eine fünfte Spezies, um das alles mit der 5
1: zu machen. Ja? Ja, so soweit sind wir noch. Nicht. Denn wir sind das die 5 Freunde. Deswegen das müssen wir dabei Genau. Machen.
3: Deswegen fehlt mich bei SG1 ja. noch ein Hund.
1: Das äh, Portas, ja. Sie haben doch Junior. Geht okay. das nicht als Haustier? Ja. Kann der wedeln? Ja, kann auf jeden Fall wenn raus. Wenn er kurz rausguckt, ja. Ich stell mal Mit vor, dem Kopf
3: Ich stelle mir auch vor, immer wenn er sich ja. freut, gucken die hinten raus. Ja.
1: Genau, sehr gut. Ja. Naja, okay, dann werden wir wieder bei krotischem Weltraumabenteuer, wenn da wieder ja. was rausguckt.
3: Ja, wir werden auch noch erotische genau. Fanfiction schreiben. Ich sehe es schon kommen. Ah... Ja. Kann man
0: ja auch mit einem Musical dann irgendwie verbinden. Das ist dann
3: ein erotisches ja. Stargate-Musical. Ich glaube, das hat wirklich noch keiner gemacht.
0: Das ist dann wirklich was Neues. Newsmäßig, ihr könnt uns jetzt auch, falls das für euch komfortabel ist, über Amazon Music hören. Sonst hatte ich da jetzt in den News nichts weiter. Ich weiß nicht, ob ihr da noch was Stargate-mäßiges an News habt. Nö, <lacht> nicht wirklich. Da gab es jetzt nichts. Die heutige
1: Folge, wie heißt sie denn im Original? The Fifth Race kam am, äh, am 17.11.99. da muss ich aber gleich noch irgendwas zu sagen.
0: Ja, und im Deutschen die fünfte Spezies, original natürlich früher und zwar am 22.01.99 in den USA, ja knapp ein Jahr früher, ist ja meistens so.
1: Interessanterweise ist es ja hier ja. der in Deutschland der 17.11. gewesen, ähm, mhm. so wie ich das in meinem Transcript von der letzten Folge gesehen habe, war es da aber der dritte Elfte. Das heißt, sie mhm. haben noch zwei Wochen diesmal. Echt? Interessanterweise, das habe ich in meiner Box gesehen, ist scheinbar irgendwie die, die äh, Reihenfolge da verdreht. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich habe da jetzt noch nicht reingeguckt, ob da zufällig der, äh, der, der Zehnte drin steht. Weil in meiner Box war jetzt die Folge eigentlich nicht die, was haben wir denn hier, die 15., äh, eigentlich die 16., mhm. Hatte ich auch sowas gelesen, aber ich glaube, bei mir
3: war also es... Also, mir ist sie auch die 15. so eingereiht. Ja. Okay.
1: Ja, keine Ahnung. Ja,
0: gut, Thomas, du hast ja diese Waschmaschinenbox, ne? die Original. Deshalb, ja. Das kann sein, dass es da noch andersrum ist, ja. Das ist auch immer in den Episodenführern witzig, im Englischen. Da ist nämlich auch viel durcheinander da. Ja, warte mal, ich gucke <lacht> guck so mal nach.
1: Wie gesagt, ich habe im Vorfeld nicht äh, nachgeschaut. Ich mache ja. mal Episodes. Hier haben wir The Fifth Race, Tokra, Tokra Spirits, Touchstone The Fifth Race. Und hier ist, ein, das ist die nächste... Äh, nee, die ist auch am 17. rausgekommen. Aber Hä? <lacht> okay. Aber ich hatte sowas auch gelesen, dass es da... Ja, sie hatten, ja, keine Ahnung, den kann, kann auch sein, dass ja. die in der Woche dann irgendwas hatten. Auf jeden Fall, scheinbar ja. in dieser Woche gab es dann zwei Folgen.
0: Wer weiß. Auf jeden Fall hat sie uns geschrieben, Robert C. Cooper und Regie, wie zuletzt in Insekten des Todes, David ist mal wieder auch dabei, ja. Quote, die letzte Folge 1,78 Millionen, 14,2 Prozent und heute gestiegen auf 2,07 Millionen, 15,9 Prozent, ja, vielleicht auch wegen unserem Gast, würde ich sagen.
1: G genau, das, das gibt so Ripple durch das die
0: Time, weißt
3: Kulte. du, so von
1: wegen, ja. Ja, mm -hmm.
3: Also eigentlich, bevor wir das nochmal besprechen, ich möchte nur für die Hörer ankündigen, egal was ich jetzt sage, ich mag die Folge, aber ich werde nicht viel Gutes an ihr lassen, <lacht> aber ich mag sie.
1: Ja, guck mal, das ist doch wie bei mir, weißt du, ich bin jedes Mal über die Folgen am meckern und ich mag die Serie trotzdem, also irgendwas stimmt da nicht.
3: Ey, bei mir hat es diesmal andere Gründe. Ja, meckern auf hohem Niveau, sowas. Ja, nee, hier ist es ja. nur meckern auf Medizin, aus medizinischer ja. Sicht. Deswegen wollte ich diese Folge ja. auch unbedingt mitbesprechen.
0: Das ist doch gut. Wobei wir heute ja gar nicht unseren Amateurarzt sehen, sondern unsere Ärztin haben. Ja, dann können wir reinstarten. Also, wir kommen wie so häufig zu Beginn in den Besprechungsraum und Daniel zeigt da SG1 und auch hier mit ein paar Symbole auf der Leinwand und am PC-Bildschirm. Ja, da geht es noch mal hier um die Folge, wo sie den Ernest Littlefield da geborgen hatten von PB2908. Irgendwie ungewohnt jetzt ohne PX oder PY. Naja. Und Neil fragt, hm, Sinn des Lebens, vielleicht da was rausgefunden. Und Daniel, ja, denn an einer Wand da waren wohl vier Sprachen damals eingeritzt. Und ja, es wird eben vermutet, dass die vier Kulturen sich verschiedene da trafen. Aber eigentlich wissen wir das nicht schon, naja, ist, denke ich mal, eine Auffrischung für die Zuschauer. Hammond geht auch darauf ein, ne? hier Missionsberichte, das kennt man schon, also der hat da jetzt nicht so, scheint nicht so den, die Lust da
3: rauf ja, zu vorbei. haben.
1: Ja, ja,
3: es war einfach eine kleine Mini-Exposé-Bombe, weil jetzt fangen sie ja gerade erst an, wirklich Story-Arcs zu weben. Das zum einen und vor allen Dingen
1: an, diesem, an dieser Aussage ist doch auch irgendwas falsch. Ne? Wir haben doch in der letzten Folge gesehen, dass Hammond Wochen später nicht mal den Bericht gelesen hat. Also von wegen, dass er hier extra darauf hinweist, wir kennen doch all diese Berichte. Das ist doch
3: völlig. Gelogen. Der hat nur also, einfach so. keine Lust, dass Daniel wieder einen nee. ellenlangen Vortrag hält.
0: Ja. Ja, ich glaube, der hat noch äh, Golfturnier wahrscheinlich. Der ja, und
3: drum hat er schon diese Pumphosen ja. an. Das sieht nur keiner.
0: Ja. Er muss eine genau. Glatze folieren. Ja. Hat schon Golfschuhe, <lacht> weißt du. Unten alles golfmäßig, oben noch Militär. Wieso klicken
3: sie so beim Laufen? an der? <lacht> oh.
0: ja. Daniel geht noch mal drauf ein, dass irgendwie eine Sonde diese Bilder hier schickte und da von P3R272 immer diese tollen Namen. Und da gab es eben Inschriften an der Wand, und die seien wohl so gut wie identisch. Daniel schaut die anderen so an, erwartungsvoll, will vielleicht, dass sie staunen. Und der Rest aber reagiert da jetzt nicht so, denke ich mal, wie er das vermutet, und schaut sich einfach nur fragend an, was, die denn jetzt, was er denn jetzt will von allen. Ja, dann ergreift er das Wort. Ja, sie können sich doch sicher vorstellen, was das bedeutet. Hemmend, aber, ja, können sie die Symbol denn entschlüsseln? Und Daniel verneint das. Nein, das... Kann ich jetzt noch nicht. Aber die Zeichen, das lässt irgendwie darauf schließen, dass es eben von einem dieser
3: Arten ist, die zu Thors Gefolge gehört. Aber das ist doch irgendwie seit dem ursprünglichen Film so ein Standardding von ihm. Also ich kann es nicht lesen, aber ich werde es bestimmt können. Wir sehen ja, wohin das meist führt.
0: Immer Probleme. Er muss noch mal die ganzen Bücher durchwälzen und <lacht> vielleicht kommt da was bei raus. Er zeigt dann auf so ein rautenförmiges Zeichen und wir nennen sie die Asgard und damit steht fest die Art, die diese Schriftzeichen wohl nutzt, sei da alliiert, Tierk meint auch ja, man müsse jetzt das genau untersuchen und dann springen wir auch schon zu diesem Planeten P3R272.
1: Sie kommen in einem äh, Raum, Räumchen raus, äh, der scheinbar keine Ausgänge hat. Es ne? ist so relativ leer. In der Mitte ist so ein, so ein Kreis auf dem Boden irgendwie gemalt oder eingelassen, wie auch immer. Kater wundert sich dann über Breathable Air und äh, normale Temperaturen und äh, wo dann der Live-Support herkommt, wobei ich mir denke, hallo, die haben doch immer erzählt, so von wegen, ja, die Gatebilder haben es dahingestellt, äh, wo ähm, atmbare Temperaturen. Temperaturen sind also nur in Ausnahmen, sind ja die Planeten dann unbewohnbar.
3: Aber die Ausnahme sehen wir gleich in der Folge.
1: <lacht> ja, dass er sich da wundert, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber nun no ja. Ja, und hier klopft der weil die Wände ab, tut sich dabei auch noch dämlicherweise selber weh. ähm... Berichtet dann auch, ja, die Wände sind wohl solide, wobei er auch interessant ist, ne, weil er klopft an einer Stelle rum und sagt dann, hey, die Wände sind solide. Mm. Ja, das gilt dann für ja, alle. Ja, ja. Ja, der Tiak sagt dann auch ja, die Probe, die sie durchgeschickt hätten, hatten auch erzählt, dass da keinen, hätten auch gezeigt, dass da kein, kein, kein Exit war. Wobei, ich mich dann wundere, warum gucken sie sich dann überhaupt an? Also wenn sie schon gesehen haben, dass es da nichts gibt. Aber, vor, vor allem, ja. die
3: sehen diesen leuchtenden Kreis auf dem Boden, den man eigentlich nicht übersehen kann. Ja. Und ich, mein erster Gedanke war. Auch schon damals, das weiß ich noch, als ich das gesehen habe. Das sah für mich aus wie so ein Transporterring. Ich meine, das kennen ja, Sie doch schon stimmt, von den Guaul. Ja. Deswegen war ich damals echt so ein bisschen enttäuscht, dass es kein Transporterring war. Nein, es ist einfach nur ein Sensor, damit die Gerätschaften angehen. Wieso muss man dafür durch einen Ring laufen? Wie doof. Entschuldigung. Ja.
1: Ah, das mit dem Ringtransporter habe ich mir hier auch äh, aufgeschrieben, als so Neil nämlich da durchgeht, wie Raphael schon sagte, das ist ein Sensor. Und dann erscheint so ein Gerätchen an der anderen Seite des ähm, des Raumes, mehr so, 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 so ein Guckring oder sowas.
3: Das sah ziemlich giga-esk aus.
1: Ja, Tia geht rüber, guckt da natürlich rein, ne? könnte ja auch sonst was sein. Was weiß ich weiß, Laser oder was auch immer. Na ja, auf jeden Fall Tia steckt so <lacht> mehr oder minder seinen Kopf da rein, sieht <lacht> irgendwelche Lichter und sagt, uh, wie
0: toll. <lacht> Ja, und hier sagt ja auch noch hier, sei vorsichtig und hier so, ach komm, ich gehe näher
1: ran, das ist mir egal, was der sagt, ich bin ah. nur, <lacht> hab dem unter. <Sübionten>. Colored Lights, <lacht> sagt er, filled with Colored Lights. Und äh, ja, okay, und hier kommt er näher und dann fährt das Ding irgendwie etwas weiter aus der Wand und. Äh, passiert dann aber nichts weiter, dann steckt er den Kopf auch nochmal rein. Und dann kommen so, sieht mehr so aus wie Hände, die ihn dann umschließen. Ja, also eindeutig Ding.
3: sogar. Ja. Ich habe mir noch mal äh, im Pausenbildschirm angeguckt. Dadurch war für mich der ja, diese, ähm, Eindruck noch mehr verstärkt, dass es was von Giga hat. Weil ja. es hatte wirklich was von Händen. Das sah so aus, als ob ihn ein sehr langer Facehugger umarmt hätte. Echt? Hm. Ja, ich ja. weiß nicht, also es, hat davon,
1: ja. Ja, passt doch. Hier, guck mal, so, so Alien, was es da so aus seinem Mund rausholt, das sieht doch ein bisschen aus wie so eine google Larve, ne? Also. Ja, ja, ja.
3: Aber auch, was du sagst, dass da Tier einfach reinguckt. Okay, ich hätte es jetzt wirklich gefeiert, wenn da so ein dicker Laser rausgekommen und wir hätten einen kopflosen Tier gehabt. Ja, ja. Also, der Gag wäre es mir wert gewesen, aber eigentlich verhalten sie sich da in dem Raum, vor allem aus militärischer Sicht ziemlich Es hätte ja auch so eine, so eine Videokabine sein können, wie in gewissen <lacht> Shop. Hintergalaktische
0: Piepshow. Hintergalaktischer Steckst du irgendwo die Dollarscheine rein, geil.
3: Da liegt dann ja. so ein Asgard. <lacht> <lacht> Auf eine Drehscheibe.
1: Ja. <lacht> Wobei, es gibt ja heutzutage auch Foodporn. Vielleicht hast du auf der anderen Sushi-Laden. Man dreht sich dann erzeugt das, das Essen auf dem. Ah, geil. Naja, wie dem auch sei, sie kriegen O'Neill da irgendwie erstmal nicht raus. Und irgendwann lässt das Ding aber von selber von ihm ab. Und er fällt dann bewusstlos zu Boden. Und ähm, ja, Carter überprüft dann den Puls und sagt, oh, der, der rast hier, Daniel, geht dann wählen. Ja, und damit endet der Teaser auch schon, als Daniel das Geld anwählt. Und wir wechseln in die Krankenhäuser. Station.
3: Da wird er jetzt von einer unserer heißgeliebten Ärztin untersucht, sagt ihr halt, Puls ist normal, alles scheint relativ normal und er hat noch gefragt, was los ist und sie sagte, er hätte Wahnvorstellungen gehabt, was für mich schon Grund gewesen wäre, ihn da jetzt nicht danach einfach so wieder rauszulassen.
0: Also Vielleicht kommt es öfter vor und das wird nicht mehr so ganz ernst genommen im stargate Center. Ja.
3: Ja. Es geht danach auf jeden Fall direkt zum Besprechungsraum, wo dann auch geklärt wird, wie es aktiviert wird und ja, Jack wirkt schon so ein bisschen genervt. Nach dem Motto, ich habe hier keinen Bock, das durchzuziehen, äh, wir sind durchs Licht gelaufen, T.I.C. hatte Glück und ich nicht. Und wieso hat es bei Tijak nicht reagiert? Ja, wahrscheinlich, weil er ein Jaffa ist. Und er, er bügelt das alles so richtig glatt ab. Die Leute sind auch schon so ein bisschen, also auch vor allem Samantha, ist irritiert, naja, warum er eigentlich sich so komisch verhält. Man sieht auch schon, wie er ständig was auf einem Blatt Papier kritzelt. Was, wenn man das nochmal wirklich mal anhält und ranzoomt. Ja, es sieht tatsächlich nach dem aus, was er später in der Folge noch bastelt. aber man ja, ist, basteln.
1: Ist ja klar, ja. ne? Kaugummi-Papierchen. Ja. ja, also dass da äh, keine
3: macgyver anspieler kam, war eigentlich echt... Ich ja. <lacht> jetzt, jetzt gemacht. <lacht> Und es geht hier die ganze Zeit nur darum, ja, dass ja die meisten Technologien, auch wie bei den Asgard, ja sehr, sehr aggressiv auf Ghurult reagiert haben. Und das scheint denen als Begründung zu reichen. Und dann beginnt mit Jacks Verhalten noch etwas Neues zu geschehen, denn er fängt plötzlich an streckenweise in fremden Zungen zu reden. Weil es würde, äh, er kann sich über keinen Crewwus beklagen. Er weiß gar nicht, dass er das gesagt hat. Er streitet es ab, er hätte es nicht gesagt, aber alle doch, 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 sie haben es gesagt. Und ja, nach Diskussion reißt er einfach nur seine Skizze vom Block
0: und geht. War auch ein bisschen Lüde, Finesse mit dabei. Also, nein, doch, oh. Ja, nein, so ein
3: bisschen ich, doch, Brust oder ja. Keule. Ja. Aber auch ja. da ja. hätte er wieder oh. nicht gehen lassen. Genau. Ich weiß nicht, ohne Begleitung.
1: Hammond hey, sagt ihm das ja auch, ne? So von wegen, dismissed, but do me a favor and ja. stay on the base. Also,
0: Seien Sie ja nett und machen Sie hier nichts Böses. Wir sind hier im Fitnessraum angelangt. Jack steht mit t im Boxring. Und die haben ja diese Schutzmontur da an auch. Ich weiß gar nicht, wie diese Helme heißen. Kopfschutz. Kopf, Kopfschutz, ja.
1: <lacht> genau,
3: einfach also bei uns sehr, hießen die einfach nur Kopfschutz. Sehr,
0: für Die sehen sehr witzig aus.
1: Ey, warte, die gibt es ja auch in Star Trek, ne? wenn die sich hier mit so einem ja, mäßig da im, um, genau. ja. im Sparring prügeln.
3: Wie haben die bei den, äh, bei den Turnieren getragen? Also?
0: Tjörg fragt erstmal nach, hä, wieso tragen wir denn jetzt diese Handschuhe? Und O'Neill, ja, das gehört halt dazu, ne, wenn man boxt und würde eben Verletzungen also reduzieren, die Gefahr eben. Aber Tjörg versteht das nicht, hä, wieso sollten wir jetzt uns verletzen, wenn wir gegeneinander kämpfen. Und ja, das ist doch nur Spaß, meint O'Neill und der hüpft dann so rum, boxmäßig, ähm, aber Tier steht da <lacht> relativ teilnahmslos, kann da jetzt nicht so viel mit anfangen, wobei der ist doch eigentlich so ein Fernseh-Junkie, wird uns immer mal indirekt verkauft, also dass der da noch nie irgendwas mit Boxen gesehen ja, hat. Ja, aber dass
3: er auch das Prinzip eines Trainingskampfes nicht kapiert, ja. das ist so ein, ein Witz auf äh, Niveau von ersten Data-Witzen, um mal zu zeigen, dass er ja so anders ist. Aber ich denke auch, als Jafar im Trainingslager müsste er das Konzept von Trainingskämpfen kennen, oder?
0: Eigentlich schon. Vielleicht äh, ist er irritiert so, hä, wo ist denn meine Stabwaffe? Also vielleicht kann er nur mit Stabwaffe
1: trainieren. Nein, 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 nein. bei den Gurult ist das anders, weißt du, die trainieren zwar aber mit scharfen Waffen, der ist irritiert darüber, dass man sich hier gegenseitig vorsichtig <lacht> sein muss, weißt du, weil ja. weißt du, Bei <lacht> den anderen ist, wenn du getroffen wirst, hast du Pech gehabt, bist tot.
3: Ja, ja, ja. Tieralk macht alles nur ohne Schutz, so ein Schwein. Ja,
0: ja, und Odile fordert ihn nochmal auf hier, komm schon, du musst dich bewegen und tänzeln. Und Tier fragt auch noch nochmal nach und hä, muss ich jetzt tanzen oder kämpfen? Also kann damit immer noch nicht so viel mit anfangen. Ja, du musst dich bewegen, sonst hast du keine Chance. Und naja, gut, Odile schlägt dann Tier so gegen die Brust. der guckt da nur auf diesen Punkt, wo er getroffen wurde? Ja, na, verstehst du jetzt? Also Odile will ein bisschen den reizen... Tiag zieht eine Augenbraue hoch. O'Neal fragt nochmals, ob alles in Ordnung sei. Und ja, dann versuch's doch mal. Aber Tiag lässt ihn gar nicht so richtig ausreden, sondern schlägt ihn voll ins Gesicht. Und ja, Jack geht dann natürlich überraschend zu Boden. Und er fragt dann der Tiag gleich danach, ob das denn so richtig sei. O'Neill sagt, ja, schon sehr gut. Fragt auch, ob seine Nase blutet. Nee, das ist wohl nicht so. Also O'Neill hüpft dann wieder so rum, meint dann noch irgendwas. Also es geht wieder mit diesem... Mit dieser anderen Sprache los, wie schon in der Szene zuvor. Ja, hier beugt doch deine Korsas. Äh, was für Korsas? Ich weiß nicht, was es bedeutet. Genau. genau. <lacht> Opel-Korsas. Hä? <lacht> <lacht> und ja, beugt doch die. Und wieso bezeichnest du Beine als Korsas? fragt dann Tierk nach. Und Jack schaut ihn verwirrt an und dann auf seine Beine. Und ja, jetzt bemerkt er wohl erst, was er da für Sachen. Erzählt, ja. Und dann kommen wir in Daniels
1: Büro. Das ist ja ein eigenes Waren Büro. wir überhaupt ja, schon mal ja. in Daniels Büro? Haben wir Büro? bis jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Hm. Ja, ne? Daniel sortiert da irgendwelche äh, Blättchen aus irgendeinem, aus irgendeinem Buch. Wobei er reißt die da raus, ne? pulling some papers out of the book? Also sorgfältig geht er nicht unbedingt mit seinen Sachen um. Tiag stürmt auf jeden Fall rein mit O'Neill und sagt hier... dann hier. O'Neill äh, sagt dann, ey, was ist denn so ein ist denn los mit dir? Und dann weiß gar nicht, wovon er denn redet. Und äh, ja, O'Neill, ich habe irgendwie meinen Phallatus äh, vernünftig zu sprechen verloren. Und alle gucken ihn dann an. Und äh, ja, das war kein Witz. Ich habe das nicht absichtlich gemacht und Tiag bestätigt das auch, dass äh, O'Neill halt äh, verschiedene Male jetzt schon komische Worte benutzt hat. Dann wendet sich dann nochmal an O'Neill. Ja, was war das jetzt für ein Wort? Und dann O'Neill wiederholt das nochmal, Falatus. Und äh, ja, das könnte Latein sein. Und blättert hm. dann irgendwie so ein bisschen rum. Und äh, Fakultatus hätte er gefunden, hieß Ability, also ne, die Fähigkeit. Und äh, Lost the Falatus to speak properly. Und wie ist er darauf
3: gekommen, dass es, mit, dass es lateinisch ist? Es hört mit Us auf.
1: Ja. Vermutlich. O'Neill in der Zwischenzeit hat aber das Display entdeckt, den Monitor und da sind diese Symbole drauf zu sehen, die sie auf diesem Planeten gefunden haben. Und O'Neill übersetzt dann einfach mal Nu ani any quotas. Er wiederholt das als Daniel dann fragt, er erzählt sogar weiter. Hick qua videum. Daniel, uh, Jack, du kannst das lesen und äh, ja, pff, keine Ahnung, sagt Jack, äh, erzähl du mir das. Und ja, weißt du denn, was das bedeutet? Nö, sagt er, ich äh, gucke mir das an und dann poppt das irgendwie in seinem Front auf. Erzählt er dann und äh, ja ob das nicht komisch wäre, merkwürdig wäre und äh, ja, wir kommen zu einem Szenenwechsel.
3: Ja, es geht dann weiter auf dem Korridor und, und Daniel, äh, Sam und Daniel gehen in Daniels Büro und ihr erklär, erklärt ihr halt, dass er jetzt, naja, eine Sprache spricht, die in dem mittelalterlichen Latein sehr nahe kommt. Und Carter sagt, das einzig Vernünftige, die Stimme der Vernunft, er muss unter ärztliche Aufsicht Danke! Jetzt wird ihr noch was gezeigt. Er hat nämlich eine schöne mathematische Formel an die Wand geschrieben, wo sie aber direkt nach Sekundenbruchteilen feststellt, dass die Nonsens ist. Aha.
0: Weil die hat er gar nicht richtig hingeguckt. Über
3: nee, peripheres Sehen. Die hat es so gemacht wie Sheldon Cooper. <lacht> Keine Ahnung, wie sie das in der Zeit erkannt haben soll. Aber sie sagt einfach, die einfachsten Gleichungen ergeben keinen Sinn. Das ist wieder so ein Ding, was mich dann mit der Auflösung zu dieser Formel später kommt, dann so aufregt. Fast nicht. Weiter geht's auf jeden Fall äh, im Büro der Ärztin. Oh, das ist gut, dass ich diese Szene habe jetzt. <lacht> ja, ja, ja. Denn. Ja. Es gibt jetzt so Scans von seinem Gehirn und sie sagt, ich zitiere, das menschliche Gehirn benutzt im Durchschnitt höchstens 10% höchstens seiner Kapazität. Das ist völlig normal. Bullshit! Ein riesiger Bullshit. Denn selbst im Ruhezustand sind immer so 30, 35% Prozent des Hirns aktiv. Ja genau, er das, die Seite hatte ich auch offen. Es gibt ja. diesen wunderbaren 10%-Mythos, weil ich wollte auch mal gucken, wo der herkommt. Ja. Der ist schon sehr, sehr. Schon 100 alt. Jahre oder ja. mehr, ne?
1: Waren das. Ja, in der Urban Legend. Ja.
3: <lacht> und ja, selbst wenn. Er würde jetzt 90 Prozent seines Gehirns nutzen. Selbst wenn, ich sage es mal so, wenn wir 90 Prozent unseres Gehirns nutzen würden, gleichzeitig wären wir nicht intelligenter, weil unser Hirn hat unterschiedliche Bereiche, die für unterschiedliche Sachen zuständig sind. Wenn 90 oder 100 Prozent eines Hirns gleichzeitig aktiv wären, erstmal ein unglaublicher Energieverbrauch, der Körper würde wahrscheinlich runterfahren. Und sowas würde ich eher als eine Art Infarkt bezeichnen. Das wäre ja, scheiße.
1: Das nennt man dann
3: Epilepsie. Das ist noch ein unkontrolliertes Feuern, ja. Aber das Ja, eben.
1: Ist, eben ja. Das,
3: ist, das ist so ein esoterischer Bullshit, der sich durch die Science-Fiction zieht. Oh. Wo,
1: wobei, wobei, nee, also bitte, wir leben heutzutage in der, in der Zeit der Querdenker und Ähnliches. Also das mit den 5 bis 10 Prozent, das stimmt schon. <lacht> das sind denn Okay, wenn ich,
3: also wenn wir die im äh, Cortex gelagert nehmen, also quasi nicht die normalen Lebensfunktionen, sondern du meinst nur die höheren Funktionen, die kognitiven, ja okay, darüber können wir nicht. Aber es wäre auch einfach eine riesige Energieverschwendung, wenn wir nur 10 unseres Hirn nutzen würden und der Rest brach liegen würde. Unser Hirn verbraucht so viel Energie im Körper. Ja, das tut es wohl. Man hat aber auch, Überhaupt keine Erklärung dafür, dass man vielleicht mal das Gerät in Betracht ziehen könnte, aber nee. Man unterhält sich weiter und man fragt dann auch Tierk, der dann auch reinkommt, wo O'Neill ist. Ist er nicht auf der Krankenstation? Nein. Und wir haben wieder einen Szenenwechsel. Wir springen wieder in einen der
0: berühmten Korridore. Sam, Daniel und Tierk teilen sich da auf und Carter meint, hier, Tirk, übernimm du den sagetraum Und Daniel meint, er geht ins Lager. Ich weiß gar nicht, wie der da rein. Kommt, was ist denn in diesem Lager?
1: Nee, denn jetzt sagte, geht ich ins Lager. Daniel jetzt sagt er, check the locker room.
0: Also im Deutschen sagt er, er geht ins okay, Lager. Das, das ist wirklich auch da. Hatte ich mich nämlich auch gewundert, weil was für ein Lager ich meine, wer soll denn da hingehen? Keine Ahnung, holt er da ja, was? Vielleicht gibt es da Bier ja. oder so. <lacht> Vater meint, Okay, möglich und ja, die heilen sich dann halt auf. Dann kommen wir in die Waffenkammer, Waffenlager. Sam äh, ist da, betritt da ein. Und Jack ist dann da, wie er gerade eine Stabwaffe auseinandernimmt. Sie fragt halt nach und Neil holt da so eine, ja, ich würde mal sagen, grün-neongelbliche Kapsel aus der Stabwaffe. Und ja, ich untersuche das. Carter, ja, wieso? Und naja, also er macht so weiter, irgendwie fummelt er drum. Ja, und das weiß er halt irgendwie nicht, warum er das macht. Also der Sam kommt es wahrscheinlich etwas unheimlich vor und dann wechseln wir in den Besprechungsraum.
1: Hammond, Fraser Daniel und Carter stehen da rum. Und, äh, Hammond erkundet sich denn wo denn O'Neill sei und äh, ja er ist mit Tia erzählt dann Carter und, äh, ja ob er denn irgendwie eine Gefahr eine Bedrohung Ne, ob irgendwas von ihm ausgehen würde. Nee, Fraser ist sich da nicht ganz sicher, ne, dass sie aber seine Gehirnaktivität hätte irgendwie zugenommen. Daniel weist auch nochmal darauf hin, dass der Jack halt die außerirdische Sprache lesen hätte können. Ja, Hammond weiß nicht, was das Ganze bedeuten soll und fragt dann halt nochmal nach. Und ja, Daniel sagt dann, ja, er hätte eine vage Übersetzung. Der Circle, diesen Kreis, den sie da gesehen haben, hieß wohl The Place of Our Legacy, also der Platz unseres Vermächtnisses. Ja, oder, ne, war ja nur vage, es könnte auch, dass ein, ein Teil unseres Beines heißen, the peace of our leg, aber ich glaube, das Erste würde mehr Sinn machen, behauptet er dann einfach mal und ja, Carter geht da aber auch nicht wirklich drauf ein, sagt er nochmal hier, der O'Neill würde halt unwillentlich diese außerirdische Sprache sprechen.
3: Das ist schade, dieser Witz ist im Deutsch natürlich komplett weg.
1: Peace of our leg, ja, okay. Ich weiß nicht, was sagt er denn im Deutschen? Äh,
3: da bin ich leider noch nicht viel weiter, aber der Kreis könnte durchaus ein Erbe unserer Vorfahren sein. Doch, damit muss ich mich noch genauer befassen. Ich werde sie auf den Laufenden halten. Ach so okay. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: wenn Daniel fasst nochmal zusammen, dass die Asgard halt Gegner der go sind. Die vier Verbündeten dort hätten also auch insgesamt Gegner der go sein können. Cutter meint dann auch, ja, das ist auch die Erklärung dafür, dass Dirk, als er dieses Gerät angegangen ist, da nichts passiert ist. Na, es könnte halt irgendwie dafür gesorgt haben, jetzt auf jeden Fall, dass dieses Gerät die Außersprache in Jacks Gehirn irgendwie reingebracht hat. Ja, Tia kommt dann auf jeden Fall eingestürmt und sagt uns allen, hey, ihr müsst mal alle in den Control Room kommen und wir wechseln dann
3: auch dorthin. Ja, denn dort spielt äh, Jack den Film Hackers nach <lacht> und programmiert in binär den Computer um. Er weiß zwar nicht, was er tut. Und nein, das dürften sie nicht machen, es geht alles kaputt. Nein, ich muss das noch fertig bringen er haut noch die letzten zwei Tasten rein, Enter und ähm, das komplette Wahlprogramm wird umgeschrieben.
1: Auch gut, Carter sagt irgendwann, Main Systems down, weißt du, sie tippt am Computer rum und sagt, Main Systems are down, weißt du, also wenn das System down wäre, dann könnte man auch keine Statusabfragen mehr machen. Batteriebetrieb, man kennt ja. das. Dann ist es aber nicht runtergefahren, also wenn ich sage, dass das System aus ist, dann kann ich auch nichts abfragen.
3: Was war der Raspberry Pi daneben oder sie hatte einfach das Bedürfnis, überhaupt was zu sagen, schließlich wird sie für irgendwas bezahlt.
1: Das naja. Das wird's auch naja, sein. Ja. Im Stargate-Center werden alle nach Worten bezahlt, nach der Anzahl. <lacht> <So unfair>. also. <lacht> Irgendwann geht's halt wirklich aus und dann sagt Karte auch uh, uh und da war es dann auch wirklich zu dem Zeitpunkt aus. Also vorher, das war einfach nur Quatsch.
3: Ja, und dann äh, sehen wir wieder eine Auflistung aller Stargates, vor allem der Besuchten. Und dann tauchen noch mehr neue auf, die definitiv nicht in der Kartusche waren. Ups.
1: Ja, fuck of vor.
3: Ja, genau alles, also, es gab noch viel mehr weitere Tore.
1: Und jeder hat also einen Cheatcode eingegeben.
3: Ja. Genau, und Daniel stellt halt den Verdacht auf, dass er jetzt ein gigantisches Informationsdepot in seinem Kopf hat. Sie haben ihm nicht nur seine Sprache eingegeben, sondern wahrscheinlich auch noch Wissen. Und Daniel denkt natürlich gleich wieder an das gesamte Wissen. Bei solchen Szenen, finde ich, immer hebt Daniel immer schon so leicht ins Esoterische ab. Also ich, ich würde ihn heutzutage schon immer knapp an der Grenze zum Querdenker sehen. Also ich glaube, heutzutage würde ein einen Aluhut tragen. <lacht>
0: Neues Modeaccessoire ja. für ihn
3: speziell. Er ist immer so ein bisschen sehr schon an der Grenze zur Esoterik. Ist dann immer schon so richtig selig. Ja. Es wird wieder nicht beschlossen, dass er isoliert wird. Ich hätte den schon längst in einen Beobachtungsraum gespielt. Er darf sich aber wenigstens im Stargate-Center frei bewegen. Es ist ja auch da nicht gefährlich. Da gibt es keine Labore, da gibt es keine Waffen. Da gibt es kein, da gibt's kein ja, Stargate. Im, im, im. <lacht> ja. Und wir haben dann schon wieder einen Szenenwechsel in Daniels Büro.
1: Der äh, hier, Hammond hat das ja jetzt nur ein bisschen verschärft. Er sagt, er soll nichts mehr anfassen. Aber er ist immer noch, ja. er soll nicht gehen. Er soll hier bleiben.
0: Genau. Ja. O'Neill hat es ja auch offiziell bestätigt. Naja, ne? ja, etiums also alles. <lacht> Gut. Ja. Ja. Im Daniels Büro. Jack sitzt da am Tisch und malt da weiter auf seinem kleinen Block, hatten wir ja vorhin schon. Sam kommt herein und kann beim besten Willen nicht mehr hier auf den Bildschirm starren und ja Kernel, das Programm, das sie da eingegeben haben, also es hat alles bei uns hier umgeschrieben. Ja, checken ja, okay, also zuckt nur mit den Schultern. Daniel sagt jetzt auch mal, ja, der kann sich nur noch hier mit auf dieser außerirdischen Sprache verständigen. Und äh, was? Carter ist überrascht. Ja, aber es gäbe wohl eine gute Nachricht auch, denn Inschriften konnten übersetzt werden und ja, wohl dieses No, Ani Anquitus, wir sind die Antiker, würde das heißen. <lacht> okay, und Kater, was heißt Antiker? Daniel so auch relativ, das hat er auch häufig <lacht> aus dem Plaune heraus, ja, vielleicht sind es ja die Erbauer der Straßen. Hat er irgendwie null Hinweise oder noch nicht mal... Weil sich keine Anhaltspunkte, er sagt es halt einfach. Ja. Naja, vielleicht auch hier Straßenverkehrsamt oder die Vorgonen, wer naja, weiß.
3: Er, er, er zieht ja schon eine <lacht> Verbindung, aber die ist halt auch Haare <lacht> raufender also Unsinn. Also ausgedacht, ja. Von wegen nämlich die Römer, die die Erbauer der Straßen waren, hätten ja, ja hätten das Wissen von ihren Göttern, den Antikern, gehabt. Äh, ist, ich habe da irgendwie ist einiges <lacht> anders in Erinnerung. Er spinnt sich immer mal so seine Wahrheit zusammen. Ich sag ja, das Querdenker. Kann man schon so sagen. Querdenker.
1: Wobei das jetzt nicht so ja. weit hergeholt ist. Ne? Also von wegen, so ja, Trampelfade gab es vorher schon. Und die Römer waren halt die Ersten, die es dann wirklich dieses Straßennetz in Europa gebaut ja, haben. Ja, das, das stimmt ja
3: auch. Aber dass das Wissen das von Göttern ist. Entschuldigung, ich lege ein paar Stra Steine auf die Straße. Was man mal vorher festgibt, hat, also, dass man dafür die Götter braucht und sich auch noch Götter ausdenkt. Er ist Querdenker. Punkt.
0: Die Asphaltgötter, genau. <lacht>
2: ähm,
0: ja, Sam schaut Ach, ihm, genau die, nehme nämlich auch Fragen
3: Asgard, an. Asgard, die Asphalt.
0: <lacht> ja, geht schon in die Richtung. Genau, er sagt es hier auch nochmal mit diesen Straßenbauern. Sorry, und und, die,
3: und die, ja. äh, die betet dann auch Dominic Toretto an, Fast and the Furious. Wer weiß. <lacht> ich <meine nur>
0: noch. <lacht> Sam versteht es auf jeden Fall gar nicht äh, so wie wir. Und er führt es weiter aus. Straßen, Sternentore, hm. Wäre doch möglich, ne? Und Carter sagt das Einzig Logische. Ja, das ist doch hier reine Spekulation. Und ja, Daniel bleibt aber irgendwie dabei. Und Carter, ja, ich weiß ja nicht, hier irgendwie zu, das alles gut sein soll. Daniel ratet darum weiter. Ja, hier, die benutzen vielleicht Jack, um ihr Wissen da an, wie noch immer weiterzugeben. Ähm, ja, vielleicht kann er uns ja auch dann die Fragen zur Entstehung von den Stargates beantworten. Ja, ähm, hier muss ich kurz Liebe. einhaken. Daniel
1: sagt ja, ja, ja. Ne, hier, das würde auf jeden Fall erklären, warum Jack äh, von Stargates weiß, die die Gua noch nicht mal, äh, von denen die Gua noch nicht mal gewusst hätten. wo ich schon denke, hallo, die haben die Kartusche gefunden. Die Kartusche ist keine Datenbank, die Kartusche ist ein Stein, da stehen ein paar Adressen drauf. Weißt also, du, da stehen bestimmt nicht alle Adressen, und drauf, die die Goa hat, hatten.
3: Und schon haben. Und vor allem ein Alter. auch die Gua haben ja selber noch danach noch weitergebaut. Und dass die vielleicht auch noch eigene gebaut haben.
1: Ja, das wissen wir, dass dem nicht so ist, aber äh, ja, okay, ja aber, nicht, aber auf jeden
3: Fall ist ja auch die Kartusche auf Abby das schon übelst alt. Und derzeit ja, kann auch einiges genau, gebaut worden sein.
1: Genau, und vor allen Dingen ist es halt kein, kein Datenspeicher. Ne? Also das muss ja alles da ja, reinklöppeln. Ja. Irgendwann ist der Stein ja. auch voll. Also das wird nicht die Gesamtheit der Gooltschen... Der, der Bekannten, der den Gua-Ult-Bekannten Stargate Adressen, sein. Also das totaler Mumpitz Mumpitz
3: counter activated. Das war, das war genau. wahrscheinlich einfach nur das <lacht> Telefonbuch äh, für Neukölln. O'Neill ist jetzt wieder in
0: seiner Sprache abgetriftet Hier Ego, Indego, Nava, Lukas Sekunde. Ego bedeutet ich, sagt Daniel. Also ist hier wirklich Blitzmerker <lacht> unterwegs. Indeo sagt O'Neill und Daniel Suche und Navo Neu, Lukas und dann hm, das kann wenn die jetzt irgendwie nicht auf Anhieb wissen, da blättert dann noch mal im schlauen Buch herum. Lokas, Lokas, Lokatia, Zielort. Sie suchen wohl einen neuen Zielort oder wollen Sie uns das sagen? Keine Ahnung. Jack hebt so die Hände nach dem Motto: Weiß ich selber nicht genau. Carter fragt halt auch noch mal nach, wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Ne? Wohin wollen Sie denn? Ja, aber das bringt auch
3: nicht mehr viel. Und ja. da muss ich noch mal kurz einhaken. Im Wäre Daniel deutscher gewesen, hätte er es mit Locas einfacher gehabt. Wir benutzen ein ähnliches Wort. Lokus, Das Ortchen.
0: Ja.
1: <lacht> ja, ist ja wieder Latein. Ja. Ja.
0: Jetzt gibt O'Neill Carter diesen schlauen kleinen Block, wo er sich Notizen gemacht hat. Und Carter dann sagt: Ja, 10 gleich 8 und geht zu dieser. Tafel hinüber, wo diese Formel immer noch steht eben. Ja, mehr zu sich selbst dann. Ja, 10 gleich 8, 10 gleich 8 und sie schreibt da was auf und ah, irgendwie ergibt jetzt alles einen Sinn und sie dreht sich zu Jack um und ja, das ist doch simpelste Mathematik. Ähm, ja, und Jack wippt nun so ein bisschen hm, mit dem Kopf hin und her.
3: Ja, vorhin war es noch absoluter Nonsens so. und jetzt ja. ist 10 gleich 8 der Schlüssel <lacht> und plötzlich ergibt alles Sinn. Also
0: ja, <lacht> vielleicht hat sie ja noch mal äh, drüber nachgedacht, wo sie in den vielen
3: Fluren unterwegs ist. Sie ja. hat einfach nur vorgesehen, ja. das hat Jack geschrieben und wenn, wenn das Jack schreibt, kann das so, nichts ordentliches sein. Dann genau. ist das Unsinn.
1: <lacht> ja, okay, aber darauf das muss man halt ist, auch wirklich kommen. Ne? Also wenn du wirklich sowas ja. hast, äh, wenn da eine 16 steht und das ein 10er-System ist, ist es eine 16. Wenn es ein anderes System ist, ist das wieder eine völlig andere Zahl. Aber nur jo. Wir wechseln in die Krankenstation. Fraser schaut sich so PET-Scans an und berichtet dann, ja hier, das würde nicht nur sein, äh, sein Language Centrum irgendwie des Gehirns betreffen, sondern alle Bereiche des äh, seines Kopfes und er hat nicht nur die Ability verloren zu sprechen, also in der Normal zu sprechen. Und äh, ja, was immer ihm da von ihm Besitz ergreift, äh, würde wohl sich weiter ausdehnen und äh, dann erkundigt sich dann, was wäre denn das Worst-Case-Szenario. Ja, eine Computeranalogie wäre da wohl ganz gut, ähm, äh, wenn deine dein Hard Drive, deine Festplatte mit Informationen gefüllt ist, äh, die der Computer nicht versteht. Dann äh, funktioniert er zwar weiterhin, aber er würde halt irgendwie auf kurz oder lang die Fähigkeit verlieren, zu äh, schreiben oder uns eben zu verstehen. Ne? Oder im schlimmsten Fall dass der Computer runterfahren könnte. Und da kann ich aus IT-Sicht sagen, das ist auch totaler Schwachsinn. Also nur weil die Festplatte voll ist, verstehe, fährt der Computer ja nicht plötzlich irgendwann runter. Da finde also ich die
3: deutsche Variante besser. Da sagen sie einfach kompletter Wahrnehmungsverlust. Ja. Dass er quasi in seinem Kopf isoliert ist, das finde ich da besser. Ich will nur noch mal eine Sache einwerfen, weil das habe ich bei einigen Sachen auch gelesen, dass die Leute moniert haben. Er kann nur noch die antike Sprache sprechen, aber er kann noch seine Sprache schreiben. Das dürfte doch gar nicht funktionieren. Doch, aufgrund unterschiedlicher Sprachzentren, aber für die Ausführung der Sprache und für die ähm, Planung der Sprache, also quasi das abstrakte Sprachverständnis. Aber das war bei uns in der Prüfung so. Eine Kollegin hatte nämlich jemanden, der konnte sich schriftlich komplett verständigen, aber wenn du dir etwas gefragt hast, hat er immer nur geantwortet: Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. schön, schön, gefragt, ist in Ordnung immer nur schön, 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 schön.
1: Ja, okay, da ist der Sprachseit drüber im Arsch.
3: Eins von beiden. Also es geht schon, dass du verbal, okay, dass du da wirklich komplexe Sachen rauskriegst, eher unwahrscheinlich, da würde eher gibberisch rauskommen. Aber die Grundannahme ist nicht so ganz falsch wie so manch andere Sachen in der Folge.
1: Ja. Aber wobei ich mir da auch persönlich denke, weißt du, wenn, jetzt wirklich, wenn das jetzt wirklich der Wahrheit entsprechen würde, dass er hinterher durch dieses Gerät seinen Kopf mehr versteht, als er vorher gekonnt hätte, ne, also was ich weiß, Und das Zehnfache haben sie ja irgendwann mal behauptet, dann ist das ja wohl auch kein Problem. Selbst wenn sein so normales Sprachzentrum mit der Sprache der Antiker überschrieben wird, könnte er die menschliche Sprache aber wieder lernen. Weißt also, wenn er plötzlich die Zehnfache Kapazität, ne, in einem Rechner, der will eine einfache Operation machen, hast plötzlich den zehnfachen Speicher, dann ist das, funktioniert das Thema so also schnell. Also das sollte jetzt null Problemo sein, dass Jack, hm. selbst wenn jetzt dieser Prozess weiter voranschreitet, er das wirklich verliert, dann muss er halt das Englische noch mal lernen. Hm. Yes, so what? Happened? Aber Wenn mal so intelligent ist wie vorher, dann ist das wohl... Wie in Matrix, genau. einfach so ein aber halt wie äh, der Englisch lernen, zack. ich
3: hab's aber halt auch so verstanden, dass das jetzt so funktioniert. Man könnte sagen, er hat ein Virus im Kopf, der jetzt quasi Stück für Stück äh, die Struktur seines Hirns quasi umschreibt. Ja, ja, eben. Und weil, und weil, mit aber, dem aber, ganzen aber, Wissen, ja. aber weil sein Hirn noch nicht, noch nicht ganz gen weit genug dafür ist. Also quasi, sein ist schon ein Stückchen weiter, es hat den passenden Port dafür. Und vielleicht schon die passende Programmiersprache. Aber es fehlen halt noch einige Anteile. Und das Ding nutzt halt alles, um umzuschreiben und überschreibt dadurch aber auch lebenswichtige Anteile um. So hatte ich mir das jetzt quasi hergeleitet. Das wissen das Sie noch nicht. Aber Platz das, das einfach, kommt, wird ja. am Ende
1: ja erklärt, dass, weil es, dass das menschliche Gehirn genau. noch nicht so weit ist. Genau, weil, ist weil es eigentlich Akum auch
3: nicht für, für Ja, aber das kann man sich da schon fast schon so denken. Es wird später noch mal auf dem Ausgesprochen. Aber das ist ja eigentlich auch so der Klassiker. Aber hier würde ich einfach mal sagen, ja, es ist halt einfach für Antiker wahrscheinlich gebaut worden. Und Menschen sind Antiker nah genug. Aber halt noch nicht nah genug, um wirklich alles zu kapieren. Fehlfunktion. Und
1: ihr sitzt daneben, schüttelt den Kopf und wir wechseln in den Briefingraum.
3: Dort sitzen sie jetzt zusammen mit Hammond. auch Jack ist dabei. Und Sam läuft auf und ab nervös. Sie hätten auch noch jetzt weitere Sonden an die Adressen geschickt, um... Ja, noch Leute, etwas zu finden, was ihnen helfen kann. Und sie haben halt auf einem, neben einem Tor Symbole gefunden, nämlich auf P9Q-281, die zu den Antika-Symbolen passen. Man will eine Expeditionsstart, natürlich soll Jack weiter unter Beobachtung bleiben. Man will SG1 ergänzt losschicken.
1: Das ist, das ist, da muss ich kurz unterbrechen. Das ist natürlich interessant. Wir haben uns letztens ja noch darüber beömmelt, ne, dass wir da zu dritt rum sind, sonst irgendwie Sicherheitsvorschriften und hast du ja nicht gesehen, dann ist es wirklich, Jetzt auf einmal, jetzt genau. auf einmal müssen es unbedingt vier sein. Das, die Sicherheit ja. schwankt immer von Folge zu Folge. Ja. Äh,
3: Daniel wirft ein, dass er natürlich nicht mitgehen kann. Oh, aus den Gründen, es geht um das Übersetzen der Sprache, ich muss hier bleiben Und dann wenigstens auch mal ein menschlicher Gedanke. Ich bin der Einzige, der noch mit ihm reden kann, ansonsten ist er komplett ja, einsam und so verloren. Typisch,
1: Daniel. Das ist so typisch Daniel. Ja, Wissenschaft. Oh, Wissenschaft, ich muss aus Wissenschaft. Achso, ah, da gibt es ja auch noch Jack, der versteht ja, ja sonst <lacht> auch keiner. <geil. lacht> Einfach gut, hatte ich mir auch als Notiz hier geil.
3: Ja, es geht dann halt auf jeden Fall los. Man sieht äh, Tieralk und Sam und zwei nennen wir sie mal Rothemdchen. <lacht> Mission ist genehmigt und es geht ab durch das Tor zum, ich nenne ihn jetzt schon mal, den Saunaplaneten. Und wir haben wieder einen Szenenwechsel zu Daniels Büro. Dort
0: sitzt er am Schreibtisch und Jack ist im Hintergrund, läuft da jetzt selber nervös auf und ab, also hier eine nervöse Folge, fährt sich so mit den Händen durch die Haare und Daniel nuckelt am Kaffee und wir sollten uns nicht hier mit dieser Grammatik länger auf, äh, aufhalten, dreht sich zu Jack um und presst seine Hände gegen die Schläfen und schüttelt damit den Kopf und Jack will da was sagen, aber kann es halt nicht oder nicht mehr und tippt dann aber auf Daniels Computer die Worte ein, I have to go through the Stargate. Also, will hier die Erde verlassen. Daniel dann, naja, okay, und wohin? Also, wissen sie denn, wohin überhaupt? Aber, ja, Jack macht wieder so eine Geste nach dem Motto, weiß ich selber nicht oder kann mich nicht ausdrücken. Daniel fragt nochmal nach, aber Jack schüttelt nur mit dem Kopf und wir springen ins Büro von Hammond. Der sitzt da auch mal am Laptop und... Schreibt da wohl einen Bericht. Es klopft an der Tür und Simmons kommt hinein und stellt nur fest, okay, wir haben noch keine Rückmeldung von SG1. Und Hammond befiehlt dann ja, öffnen Sie das Gate und stellen Sie Kontakt her. Simmons stimmt zu und. Das ich ist übrigens in den ein Übersetzungsfehler.
1: Der sagt, Simmons berichtet nämlich etwas ganz anderes. Mhm. Ne? nicht dass man nichts von denen gehört hätte, okay, sondern im Englischen sagt er, Sir, ja. SG1 did not return the probe on schedule. Jetzt wissen wir übrigens hm. auch, wie diese Melbs, dass ja, wir die, die nicht immer wieder. finden. Ja. Weißt du, wenn die nochmal zurückkommen, weißt du, wir haben ja nie gesehen, dass sie das Ding mit zurücknehmen. <lacht> die schicken das zwischendurch einfach mal zurück. Seltenst, ja.
3: gibt ja, ja auch Sinn,
1: Macht ja, ist ja auch teuer.
0: <lacht> wobei wir hatten es ja auch schon oft so richtig funktionieren, diese Dinge Nö. ja irgendwie anscheinend immer. Aber noch auf nicht.
1: jeden Fall hier, <lacht> sie hätten erwartet, dass sie das Map zurückgeschickt haben und wobei das überhaupt gar keinen Sinn macht. Also vor allen Dingen, ja. also wenn man durchgeht, das Map zurückschickt, jo, wenn man durchgeht, die Expedition macht, zurückkommt und das Map mitnimmt, aber so von wegen, hey, hier, die haben einen Zeitraum, um da jetzt ähm, das Map nach, was ich weiß, drei Stunden oder so zurückzuschicken, das macht überhaupt gar keinen
3: Sinn doch finde ich gar nicht mal so doof, weil wenn sie ja zum Beispiel auf dem Planeten sind und da erstmal forschen und noch nicht wissen, ob da eine Kultur ist und sie die ganze Zeit das Map da stehen lassen, A, ist das auffällig, B, kann das werden. Ja, das ist ja.
1: Also ja, okay, wenn es am gegen Ende natürlich, ja. aber dass man erst sagt, man hat jetzt einen Zeitraum von was weiß ich was nach drei Stunden sollen die das Map zurückschicken, wofür? Also,
3: ja, vielleicht vielleicht ist ja noch irgendwas anderes geschehen. Es kann ja immer noch auch nicht tödliche nicht zwischen also, ja kommen. Also das klingt für mich schon sehr militärisch, dass man sagt, die haben eine Stunde Zeit, das Ding wieder zurückzuschicken. Vielleicht hat es, ist ja der Akku alle oder, oder T-Arc muss die Reifen wieder aufblasen mit seiner Strammlung. Genau.
1: Also, ah, Daniel muss ja normalerweise auch umrechnen. Ne? Wir haben ja schon öfter das Thema gehabt, dass die ja eigentlich gar nicht wissen können, äh, wie denn die Rücksendeadresse ist dann von dort aus, ne? weil sie das Absendesymbol zum Beispiel nicht kennen und andere Symbole, die da vielleicht drauf abgebildet sind, sind ja nicht immer dieselben. Das heißt, Daniel muss ja dann erstmal analysieren, damit er die Rücksendeadresse findet. Dann könnte mhm. er dann sein.
3: Aber da jetzt Unilia genau, ja diese Formel, die er an die Wand gekrittelt hat, es ist ja eine Formel zur Berechnung von Distanzen und so weiter, ich schätze mal, weil danach wird das auch nie wieder erwähnt. Vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen als Erklärung genutzt worden, vor allem bei dem Programm, was er reingehackt hat. Wir brauchen das jetzt nicht mehr anpassen. Vorher ja. ist es ja immer noch, sie haben die Adressen, also die aus der Kartusche bekommen haben, sie müssen die alle umrechnen lassen. Deswegen haben sie nur so und so viele Adressen pro Woche.
1: Ja,
0: genau. War doch ganz das dauert ja immer so die Zeit. Genau, und ne? später den, den können sie die
3: ja auch, alle ja. instant benutzen. Ja. Vielleicht kann man das einfach mal so als Erklärung dafür nehmen, dass die Veränderungen, die Unil an diesem scheiß Programm ja, vorgenommen hat. Ja, das zum
1: einen, und vor allen Dingen hat O'Neill ja, nee, die alten Sachen, die sie drin hatten, die waren ja aus der Kartusche, die konnten sie ja schon berechnen, gegebenenfalls. Die anderen Sachen, die O'Neill hatte, sind natürlich die Stargates. Die Frage ist, ob die jetzt korrekt sind, die Adressen, ne? oder ob das die Adressen sind, die vor ja, aber ja, Millionen oder Jahrhunderttausenden, als die Antiker da waren. Okay, die,
3: die eine ja. hat ja direkt funktioniert. Also ich würde einfach auch mal sagen, wie gesagt, weil dieser Hinweis, dass diese Formel zu dem zum Rechnen von Distanzen und so weiter benutzt wird und sehr komplex ist. Ich schätze mal, dass das vielleicht ein Hinweis sein könnte. Ja, sie konnten die schon umrechnen, aber du hast ja gesehen, wie lange sie dafür ja. gebraucht haben. Und vielleicht hat er einfach damit einen effizienteren Weg. Wir geben dir ein und auch eine Stunde später können wir es nutzen. Ja. Weil ihr äh, Wahlcomputer ist ja quasi nur eine sehr große und sehr schwache Variante des Wahlgeräts vor ja. den Toren. Schön Update draufgezogen. Die hat die Firmware abgedeckt.
1: Wenn man sich das so überlegt, ist der Computer natürlich intelligenter als das DHD. Das DHD wählt einfach schneller, aber du hast ja nur die Symbole drauf. Dass die galaktische Abweichung dann durch planetare Bewegung sich ändern könnte, das musste dann ja irgendwie, keine Ahnung, wie die Gurult das machen, ob die dann regelmäßig den Leuten einfach neue Kartuschen mitgeben und die das in ihrem Hauptrechner irgendwie umrechnen oder so, ich weiß es nicht.
3: Vielleicht werden die quasi immer geupdatet, wenn sie einen Durchgang machen. kommt immer so ein Ah, oh, wir müssen hier mhm. nochmal den Planeten <lacht> abdrehen. Keinen Bock auf den Wüstenplaneten. <lacht> da kommen dann die nurture -Fahrten. Okay, genau. Und immer hinten Einstöpsel, Ausstöpsel. der THD funktioniert nicht, ja. haben sie es versucht, an und aus- und wieder anzuschalten. Lower Jaffa. Oh, oh, das ist wie in der
1: letzten Folge. Lower Decks mit dem, mit dem Lower Decks auf dem Bohr-Cube. Einfach großartig. Einfach wirklich großartig.
3: Ja,
1: war dann ja im Abspann. Ja, eben Thema, genau das war genau. das. Ja, das war einfach ja. gut.
3: Gibt es auch als 10 Stunden white noise Variante zum Einschalten? Sehr schön. <lacht>
1: ja, wir wechseln in den Kontrollraum und äh, Simmons äh, hat, das Gate ist mittlerweile offen und er redet dann bei Funk, ne, hier, Stargate, SG-1.
0: Thomas, da muss ich kurz einhaken, ich fand, im Deutschen sagt er einen Satz, also sagt nämlich hier Zentrale, das hatten wir doch so noch nie gehört, oder? Also ich hatte es zum ersten Mal gehört, dass er sich so meldet, fand ich merkwürdig. sg
1: one this is Stargate, Command, do you read, okay. im
0: Das ist schon besser. Er wollte halt mal was Neues ja.
1: probieren. Ähm, Simmons lauscht dann irgendwie aus seinen Kopfhörern. Ja, hier sie Antworten, Sir, mit äh, Video und Audio. Und dann macht er den Monitor an. Und man sieht dann Carter, die in Blenden im Sonnenschein nicht im Bikini da irgendwie rumsteht. Also man sieht den Bikini nicht, also man sieht nur ihren Kopf. Carter sagt, nein, ihr, kein Rescue-Team schicken... Wiederhole, kein Rescue-Team schicken und Hammond erkundigt sich dann: Was ist denn das? Was soll denn das? Wo ist der Major Castleman? Und ja, Castleman wäre wohl unterwegs. Er sucht nach Schutz. Ähm, wir haben hier ein paar Probleme. Wir können nicht rauswählen. Das DHD ist irgendwie kaputt. Die Temperaturen <lacht> würden wohl. Äh steigen, weil es wäre wohl eine zweite Sonne aufgegangen und die hätte man vorher nicht äh, bemerken können und äh, ja, das ist hier Hacker für ja. Sunburn, sagt sie.
0: Schlechte Sondenqualität, wieder bei Wisch irgendwie so eine Bestellung aufgegeben. Ja.
3: Aber da sage ich jetzt nicht, das ist nicht das Problem der Sonne, ich meine, die HD kann ja nicht sehen, ob irgendwo noch eine, eine Sonne ist, die haben ja jetzt, ja. ich meine, die scannen ja nicht das Sonnensystem ab, aber ich frage mich, weil die... Tore sind ja in der Regel, was wir vorhin schon gesagt haben, immer dort gebaut, wo auch die, wo es wo man ja. überlebensfähig ist, ne? Mal relativ ja. erdähnlich. Wieso haben die ein ungeschütztes, ich wiederhole, ungeschütztes Stargate auf einen Planeten gesetzt, dessen zweite Sonne so stark britzelt, dass sie einem. Das Tor durchbrennen lässt, dass man nicht wieder zurückkommen kann. Ich meine, diese Sonne wird schon da gewesen sein, als. Also im ähm, Englischen.
1: Ich weiß nicht, wie das Tor gebaut ist. Haben. Im Englischen sagt sie das nicht. Sie sagte nur, als sie zurückwählen wollten, um die, um die Sonne zurückzuschicken, hat das DHD Mucken gemacht. Da steckt also, es gab keinen Zusammenhang mit, also im Englischen jedenfalls nicht, keinen direkten Zusammenhang zwischen Temperatur und dem kaputten DHD.
3: Okay, aber trotzdem ist es. Und sind nicht etwas auf so einem Planeten, was dich halb ja, verbrennt, wenn du da Da wird das Weiß angebaut, so, ähm,
1: das, das
0: muss so warm da sein. <lacht> nee, das ist vielleicht wie so dieser Handat hier Gefängnisplanet, äh, wo die da im Gate ja, ankommen. außerdem. Und so ist es, ja, da lassen wir die Leute verbrennen. Außerdem sind die.
1: Ja, <lacht> die ja, die das ja, ja vor gut, ewigen genau. Zeiten gebaut worden. Also, was ich was, da muss ja nur ein Planetary Shift stattgefunden haben. Das Ding ist näher mittlerweile an der Sonne, was ich was, die Sonne bläht sich auf oder was auch immer. Der Kraftstein fehlt einfach. So. Das ist der ja, Punkt. Ja, aber
3: wie gesagt, das ist zwei Sonnen. Wir wissen seit Star Wars, dass zwei Sonnen immer Hitze <lacht> bedeuten.
1: <Ja>. Davor <lacht> Jetzt konnte das keine Ahnung. Jetzt kommt nicht genau. mal
3: mit Science-Fiction-Logik. Hammond
1: erkundigt so. sich auf jeden Fall, ob man manuell rauswählen könnte. Und äh, ja, Tia könnte das probieren. Äh, geht aber momentan nicht. Äh, da wär, die Leitung wäre ja besetzt. <lacht> und dann licht man dann mal <lacht> schnell auf. Und Hammond äh, wünscht nochmal viel Glück. Und SGC out. Und wir wechseln in die Krankenstation. Infirmary? Labor, dachte ich auch. Nee, ja. im Englischen ist es Infirmary.
3: Ich habe hier das Labor. Jack arbeitet nämlich immer noch mit dieser schönen kleinen Kapsel aus der Stabwaffe. Man sieht ein sehr interessantes Gerät, was er gebaut hat, was ich ja vorhin schon erwähnt habe von seinen Skizzen. Und Daniel fragt nur, was er da macht. Und Fraser antwortet nur: Keine Ahnung. <lacht> ich habe versucht mitzuschreiben, ich verstehe es nicht. Er bastelt weiter im MacGyver-Style und Daniel vertraut ja schon an, dass er wieder gehen muss. Aber man soll ihm nicht sagen, denn. Sam und Tia haben Probleme, weil sowas würde ihn nur unnötig aufregen. Also, schön. Im Besprechungsraum, in dem es dann weitergeht, gibt es eine Unterhaltung mit mehreren Wissenschaftlern und mit diesen Abdenkungen können wir in den Überlebenszelten es 20 Grad kühler gestalten. Wir haben die Kühlaggregate zu tragbaren Generatoren umgerüstet. Wir müssen die Zeit verlängern. Eigentlich gar keine doofen Ideen. Und man kommt halt auch auf die Idee, dass sie einige Tests durchführen wegen Extremtemperaturen, nämlich mit dem wegen dem mit dem mit dem DHD, was ja aus der Antarktis war. Da hatten sie ja auch noch Daten. Hey, Hitze, Kälte. Ja. Mhm. Kann man so nehmen, aber auf jeden Fall das Beste, was sie haben. Daniel und Hammond sehen sich ahnungslos an, können sie ihnen folgen. Sogar für Daniel hört sich ziemlich alles konfus an, obwohl er sonst immer ein kleiner Klugscheißer ist. Man verspricht nur, man wird weiter dran arbeiten. Und nach einem. Bedeutungsschwangeren Blick Gibt es einen Schnitt und wir sind wieder im Kontrollraum. Ja,
1: hier sind aber noch zwei Sachen. Also das englische Transkript ist hier an der Stelle übrigens auch falsch. Irgendwann sagt Daniel ja, you just don't tell O'Neill. I think he's got enough on his mind. Ne, das mit Carter im englischen also im Film sagt er, im, im, in der Folge sagt er selber Jack. Und was ich interessant finde, die Lösung ist doch eigentlich ganz einfach. Sie haben ein kaputtes DHD. Weißt du, ich spreche noch über das DHD, was sie aus Antarktika haben. Das andere Stargate brauchen sie eh nicht. Dass das hier im Stargate Center wird mit dem Computer betrieben. Sie könnten also einfach das Stargate aufmachen, ein neues DHE durchschicken mit einer Anleitung, wie ich es anklemme und fertig. Theoretisch, du hast doch auch die letzten Folgen. Das ist doch wieder nur jetzt Pappe
0: und der NRD hat es wieder irgendwo ja, hingestellt. Ja, okay, okay,
1: das ist okay, doch okay. Wieder das Plastik, ja Plastik. Ja.
0: Hm. Und, genau.
1: und
3: wahrscheinlich ist die Frage, vielleicht ist das Ding mit dem Tor verbunden, vielleicht haben sie keine Ahnung, wie ja, sie das Ja, das ist eigentlich verbinden. eine Anleitung, weil das haben sie ja mittlerweile und, rausgefunden. Ne? Das und, haben sie
1: ja analysiert.
3: Ja, ja, aber auch mal schon mal bezüglich Anleitung. Das ist noch ein Stichwort, was ich vorhin anbringen wollte. Wieso haben die Antiker in einem sehr offensichtlichen Raum ein ungesichertes Gerät ohne Anleitung hinterlassen?
1: Ja, meinst du, da muss immer ein Beipackzettel am Stargate hängen?
3: Vorsicht, greift ihr in Ko ihren Kopf und macht sie intelligenter. <lacht> i
1: Intelligenz.
3: Yeah, ich meine, das ist eine amerikanische Serie. Da wird sogar, ja. da muss auf dem Kaffee stehen, Vorsicht. Heiß. Kaffee ist heiß, kann sie verbrühen, wenn sie es sich über den Kopf schütten. Kannst bitte nicht... Die Antiker wurden halt für sowas noch nicht verklagt, ja. also... Ja. <lacht> Die hatten auch noch keinen Kontakt zum us -Mädchen. Oder zum
1: amerikanischen Richter.
3: Da wird sich einiges ändern.
1: Oh,
0: oh, im Kontrollraum wieder. Man habe jetzt wohl den Kontakt wieder mit SG-1 hergestellt. Und Sam ist ziemlich geschafft anscheinend. Also es ist warm auf diesem Planeten natürlich. Ja, manuelle Anwählversuche sind wohl gescheitert. Und hier der Transmitter, das klappt alles gar nicht mehr. Und die Frequenzen sind blockiert, das Tor ist blockiert. Das läuft alles nicht. Daniel fragt nach, ja, wird das aufgezeichnet? Ich meine, das, warum sollte es nicht aufgezeichnet werden? Das ist eine militärische Einrichtung. Naja, ähm, Simmons, ja, Sir. Vor allen Dingen, ja, Sir. Als ob jetzt Daniel beim Militär ist. Und seit wann wird Daniel Sir genannt? Wobei Simmons ist ja auch recht neu vielleicht. Nennt er einfach jeden erstmal Sir, um auf der sicheren Seite zu sein. Carter hat irgendwie ausgerechnet hier vier Stunden. Da hätten wir dann eine Temperatur von wohl... 95 Grad, ich weiß nicht, Thomas, ist das so richtig ins Deutsche übersetzt worden oder ist da ein Fehler? Weil das ist ja immer mit erfahrener. Ja, ich weiß nicht äh, genau. Das ist so ungefähr circa ich, ich stimmen könnte. Mal.
1: Ja, ja wir, glaub, 95 mal so, ist ge gerundet, das ja, sind okay. Periode
0: 3. Und Hammond dann, okay, hier, dann werde ich ihn unverzüglich hitzebeständige Zelte und. Diese tragbaren Luftkühler schicken. Carter meint aber, naja, aber sie unterschätzen bestimmt hier doch die Hitze. Die ist hier schon extrem und das wird wohl auch nicht viel helfen.
1: Ja, und, doch, und, doch, weißt du, im ja, Bikini, hat, was ich was die ja. sollten vielleicht ein paar Handtücher ja. durchschicken oder so.
3: <lacht> aber ich denke mir jetzt auch mal so: Der hat gesagt, das Ding wird ungefähr 95 Grad betragen. Im Zelt wären es dann schon mal nur noch 75. Mit einer tragbaren Klimaanlage, sagen wir mal, vielleicht kommen wir mal rund auf 55.
0: Das ist, schon besser.
3: das ist zwar immer noch ja. brutal heiß, aber das ist ungefähr das, was sie jetzt haben und sie hätten keine direkte Sonneneinstrahlung wäre immer noch besser als 95. Ich würde mich nicht beschweren, würde sagen, wird vielleicht nicht ja, reichen, aber ja, wobei, lieber danke, etwas Hilfe ist man gar Ja, wobei, sagen,
1: so von wegen, wenn wir jetzt von einem normalen 24-Stunden-Tag ausgehen, ne, die rechnen ja auch nicht um, also alle Planeten, die besucht werden, haben so eine 24-Stunden-Rotation. <lacht> Alles. Und dann muss man davon ausgehen, Appersch sie haben sich vor einer Stunde gemeldet, haben gesagt, jetzt ist gerade die zweite Sonne aufgegangen, also was ich, was wir sagen, mal 6 Uhr, dann melden sie sich um 7 und sagen, um 11 Uhr werden es hier 95 Grad sein, die Hitze hast du aber erst um 13 oder 14 Uhr, also es wird vermutlich noch deutlich heißer
3: werden. Ja, vielleicht könntest du auch, ja, aber der hat ja gesagt, bis 95 Grad. Und vielleicht kann man auch ungefähr die Sonnenscheindauer am Hand ja. des Verlaufs der Sonne über den Horizont berechnen.
1: Ja, keine
0: Möchte Ahnung. Müsste sogar gehen. Ja, Hammond und Daniel schauen sich noch besorgt an und wir springen rüber ins Labor. Stimmt, hier steht schon wieder Infirmary im englischen Transcript. Sonst ist es im Deutschen falsch, ja. jetzt mal andersrum. Hm? Janet ist da noch bei Jack und der ist jetzt auf einem Tisch mit Geräten, welche Was? er da... Der Daniel anscheinend... ist auf dem Tisch? Nein, aber <lacht> ja, er montiert da irgendwie an den Gerätschaften herum und Daniel kommt herein. Janet merkt nur an, ja, wie es aussieht, ist er wohl damit fertig und Daniel fragt da, was das denn sei. Jack betätigt einen Hebel an diesem mechanisch elektrischen Gedöns und da geht eine Lampe an und ja, anscheinend passiert er erstmal nicht mehr.
3: Was ist das? Ein gelbes das Licht? Gelb. Was macht es das das, ist, wie das, 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 das sah aus genau.
1: wie so ein Protonenplugblaster bei von den Ghostbusters. Über großes Nachtlicht. <lacht>
3: Eine Mischung.
0: V vielleicht <lacht> eine Mückenfalle.
3: <lacht>
1: <lacht> <Ja. lacht>
3: Für diese unsichtbar werdenden. Ja, ja. Ich glaube,
0: die gab es <lacht> auch bei Star Trek im Transporter. <lacht> Kann dann Sam mit ins Zelt mitnehmen, vielleicht. Oh, vielleicht vibriert vibri <lacht> wir. das ist zu heiß, aber immerhin keine
3: Mücken. <lacht>
2: <lacht> 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 immerhin etwas, ja.
0: Jen, Ned und Daniel schauen sich etwas zweifelnd an. Und ja, das soll jetzt alles sein, fragt Daniel. Okay, lassen wir ihn da vorerst. Es gibt wohl noch ein Problem und er müsse mit ihm reden und ja, er geht dann und will den Raum verlassen. Janet folgt ihm und Jack. Ja, Jack macht noch im Gehen dann dieses Gerät aus. Ne? Energiesparen ist ja wichtig. Und wir springen wieder in Daniels Büro. Schön wieder. Wahnsinn.
3: Ja, mit diesem tollen, tollen Bildschirm schon, Ja, ne?
0: hat ich mir auch
3: notiert, mit ne? Diesen ägyptischen, ja. Den fand ich total toll. <lacht> er sagt jetzt Jack, ich wollte sie ja vorher nicht belasten. Deswegen erzähle ich es auch nicht, deswegen schiebe ich direkt die Videokassette rein. wir haben es live on Tape und wir können es uns immer wieder angucken. Ja, Sam Tiak und ihr Team brauchen Hilfe und. Du musst was tun. Du hast jetzt doch das Wissen. Können wir da nicht irgendwas machen? Die ganzen Symbole greifen nicht. Tiak hat auch schon versucht, manuell zu wählen. Das geht nicht und wir. Schaffen es einfach nicht. Sie sehen alle sehr besorgt aus. Und Jack, ja, er verliert keine äh, antiker Worte. Er dreht sich direkt zum Tisch, fängt an zu zeichnen und zu malen. Die beiden wollen wissen, was er macht. Er schreibt was auf dem Zettel. Daniel liest vor, lasst mich in Ruhe arbeiten. Das war sehr ja. gut.
0: Also man merkt, es ja, ist natürlich. doch ein bisschen Odile äh, in ihm vorhanden und nicht alles überschrieben oder so. Ja,
3: ja es ist ja auch einfach jetzt dringend. Ja, ja man weiß noch nicht, ob es hilft, aber ja, sie haben ja nichts zu verlieren sie haben schließlich nichts zu verlieren. Und die nächste Szene geht auch schon weiter im Besprechungszimmer. Hammond steht mit den Wissenschaftlern im Raum. Er schaut auf das Tor. Zeiler, Ja, wir sollten vielleicht, dass wir die, die, die Transmitter abstellen, damit sich die Kondensatoren entladen können. Das hat früher schon geholfen. Kompletter Neustart. Wie ich schon sagte, haben sie versucht, es aus- und wieder anzuschalten. Dass man da nicht vorher drauf gekommen ist. Aber dem rechnet man allen keine, keine großen Chancen zu. Aber Daniel kommt rein mit dem Nachtlichtvibrator, stellt ihn auf den Tisch, guckt euch das an. Vielleicht können wir es gebrauchen. Und er hat auch noch was anderes dabei. Nämlich die tolle zeichnerische Arbeit von Jack er hat nämlich Pläne gezeichnet, perspektivisch korrekt, wie das Scheißding zu reparieren ist. Sollen direkt durchgeschickt werden und damit man ihnen helfen kann. Ja, und damit geht es auch schon wieder weiter in den Kontrollraum.
0: Da ist Simmons und Hammond und Simmons meint eben, ja, das Objekt habe nun das, ja, den Zielort erreicht. Das Wurmloch schließt sich und Hammond hofft eben, dass diese Instruktionen nicht irgendwie völliger Bullshit sind, sondern korrekt und dass das halt... Auch, auch geil, ist. ne?
1: Das Objekt, weißt du, die haben Notizen ja. durchgeschickt. Warum sagt man da nicht Notizen? Ja, ich, das ist... Die das Objekt.
0: das Objekt, uh, mysteriös, mysteriös, vielleicht recyceltes Papier. Wir sind dann wieder im Torraum und es ist wohl später etwas. Ein Ärzteteam ist da schon an der Rampe und Hammond, Daniel und Jack sind dort. SG1, in Anführungszeichen, das sind ja nur 50% davon, aber... Die kommen alle SG 0,5. Ja. Und die Rothemden sind ja auch noch da. Also die Hams es geschafft. Eine Ausnahme. Haben nur
3: ihre Gesichtsfarbe angeglichen. <lacht> ja.
0: ja, Sam hat eben diesen Plan von Jack, das Objekt in der Hand und auch leichte Verbrennungen im Gesicht. Und sie atmen tief durch. Hammond begrüßt sie. Carter sagt nochmal hier, wir wurden hier wie Steaks in der Pfanne gebraten. Mm. Und die Pläne seien perfekt gewesen, wen haben wir das denn zu verdanken? Hammond lächelt und sieht rüber zu Jack und der, hä, was, Colonel, sagt Carter. Und der jetzt, ja, zuckt mit den Schultern und hier geht auf O'Neill zu und ihm täte es leid, dass man da nichts gefunden hat auf dem Planeten, was eben ihm jetzt speziell helfen kann. Jack sieht zu Sam und die sieht etwas zu Boden betroffen.
3: Und ich möchte hier noch mal ganz kurz was einwerfen. Okay, in diesem Fall ist es verständlich, dass sie überrascht ist, dass Jack das aufgeschrieben hat. Das Aber
0: war, ja, eigentlich Jack,
3: war. also irgendwie scheinen ihn alle, die mit ihm zusammenzuarbeiten, für ein bisschen dumm zu halten. <lacht> ja. Ich meine mal, der Mann ist Körnel. Ja. Das wird er nicht. Aus Jux und Dallerei gewesen sein und nur weil er gut ballern kann. Der muss schon was im Kopf haben. Jack ist nicht belesen.
0: Das ich, wird immer so vermischt, ja.
3: Ja, ja. Ich meine, okay, in diesem Fall verständlich, aber es ist irgendwie so, es ist mir mal beim Rewatch generell aufgefallen, dass er eigentlich immer für ein bisschen dumm gehalten ja. wird.
0: Wahrscheinlich äh, resultiert es auch aus seinen dauerhaften, eher witzigen Sprüchen und dann unterschätzt man ihn leicht.
3: Für Humor braucht man ein gewisses Grad an in Intelligenz. Ja. Ah, das ist die Arroganz <lacht> von, von, von Sam und Daniel. Das ist die Alleinstellungsmerkmal. Wie sind hier die Intelligenzbestien.
1: Interessanterweise, im Englischen heißt es das Sprichwort natürlich nicht so, nicht wie das Steak in der Pfanne, sondern von wegen, das klingt im Englischen aber ein bisschen anzüglich, gar, das sagt im Englischen, Thought okay. our goose was quite literally cooked this time, Sir, also uns, unsere Gans wurde gekocht, <lacht> Sir, mm. <lacht> das klingt so ein bisschen, naja, ja, in der Krankenstation erkundigt sich Daniel auf jeden Fall, ob es Sam besser geht und sie bedankt sich und ja, was wolltest du mir denn zeigen, und äh, ja, der holt dann das Gerät dann hervor. Und äh, ja, Jack hat das angemacht und er macht dann auch an. und summt so ein bisschen vor sich her. Und, äh... Also, doch hier <lacht> ja.
3: <lacht> ja, okay, andere Sachen, die vibrieren ja, so ja, auch. Eben. Der Mückenvibrator <lacht> <jetzt. lacht>
1: Sie wendet sich auf jeden Fall an O'Neill, was denn das denn da überhaupt sein soll. O'Neill zuckt mit den Schultern und äh, dann werden sie auch unterbrochen. Es kommt eine Lautsprecher, ich sage Captain Carter to the Control Room, Captain Carter zum Control Room und da wechseln wir jetzt auch hin.
3: Ich finde es aber auch noch gut, dass man immer noch ihre Verbrennung ja. sieht. Ja. Überschminkt, aber man, man sieht es sie immer noch. Ja. Ja.
0: In früheren Folgen wäre das irgendwie nach einer Szene schon wieder völlig vergessen und alle sehen wie immer aus.
1: Ja, ähm, im Kontrollraum sagt äh, Hammond dann zu Carter hier, wir wollten SG-11 zu der nächsten Stargate-Adresse schicken, die Colonel Lindy programmiert hat. Weißt du, wo ich mir dann denke, hallo, liebe Leute, ihr wählt jetzt da irgendwie wild irgendwelche neuen Adressen aus und macht Business as usual. Ich dachte, es geht jetzt darum, irgendwie Hilfe für Jack zu finden. Also das passte jetzt auch nicht so wirklich. jedenfalls sind uns berichtet, dass das Gate nicht rauswählen wollen würde. Der Computer sei eingefroren. Und äh, ja, wir hätten doch aber eine volle Diagnostik gef gefahren. Ja, das war aber auch vorher. Also ne, da ist ja auch zwischenzeitlich Zeitverhandlungen. Gang, ein paar Stunden. Herr Kater guckt sich das noch genau an und äh, ja, hier irgendwie das geht, sieht plötzlich ganz, ganz viel, ungewöhnlich viel Energie. Zwischenzeitlich im Labor springt äh, O'Neill auf, nimmt sein Gerätchen, verlässt den Raum, Tia und Daniel laufen hinterher und äh, man sollte ihm wohl folgen und dann sind wir mal in einem Gang, aber etwas anderer Natur.
3: Ja, wir sind jetzt nämlich im, beim Stromgenerator oder generell ich würde mal sagen Generatorenraum oder... Im Sicherungsraum, weil einen Generator sieht man da auch nicht. Auf jeden Fall geht es dort um Strom. Jack läuft dort rein, macht die Gittertüren auf und T.I. Äh, sagt noch, ja, wir sollten ihn vielleicht aufhalten. Und jetzt tatsächlich mal eine Begründung und auch eine verständliche, warum er ihn gewähren lässt. Bisher war alles, was er getan hat, zu unserem Vorteil. Lass ihm gewähren. Jack schließt das Gerät an und sagt immer nur, Uge, Uge, Uge.
1: <lacht> so, und Umga, 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 Umga. Uga, Umga. Ich Uga. hört, dass seine Keule raus und haut dann Sam oben <lacht> um und schleppt sie in seine
3: Höhe. Haut dann alles zu Brei. oder umgekehrt. Und er fragt ihn, was er da tut und hört immer nur Uge, Uge. Oh, ah, vielleicht versteht er uns jetzt gar nicht mehr. Oder ignoriert euch einfach. Er hat zu
0: tun. Ja, er misst wieder den Zettel hier. Ich habe zu tun. Im Englischen ist es übrigens ja, ja, Uge. Uge. Also
1: er sagt e Uge. Uge. Stimmt Uge. ja.
3: UG. 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 Sein, Wer sein ist Jugendpol? das nicht wieder? Ja, Eugen. Und als Jenk es angeschlossen hat, schaltet es ein und es leuchtet und summt wieder. Und mit diesen Summen geht es weiter in den summenden Kontrollraum. Äh, denn Carter ist jetzt schon irritiert, dass das. Ja, das Gate verbraucht schon zehnmal so viel Energie und das dürfte eigentlich nicht klappen mit ihren Generatoren und die Sicherungen müssten rausspringen. Das
0: deckt sich ja mit äh, Uniles Gehirn, der ne, Zehnmal mehr Leistung. Irgendwie, die haben es hier mit diesen zehnmal mhm. in der Folge.
3: Aber selbst wenn jetzt dieses Gerät mehr Energie bringt. Die Sicherungen müssten immer noch durchknallen. Die Sicherungen sind dafür gedacht, dass bei Spannungsspitzen, wenn die Spannung zu hoch ist, diese unterbrechen. Also eigentlich Bullshit. Meines Wissens jedenfalls. Äh, passiert aber nicht. Vielleicht ist das auch äh, antiker Zauberei. Wir wissen es nicht. Und plötzlich passiert etwas. Das Stargate beginnt anzuwählen von alleine. Wohin? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall haben sie nicht mehr die Kontrolle drüber und beim che fünften Chevron tauchen Jack und Daniel auf. Man erklärt ihnen, dass das Gerät wahrscheinlich eine Energiequelle war. Ach, deswegen haben wir jetzt mehr Strom. <lacht> ja. Sowas aber auch. Damit hat sich Carter wieder ihre paar Euro im Extraauflage verdient. Und Hammond möchte es eigentlich stoppen lassen, aber man sagt wieder, lasst ihn gewähren. wir können es eh nicht ausmachen. Und danach, ist das Chevron Nummer 7 eingerastet wird, es ist nicht, es ist nicht der Ursprungsort. Und darunter siehst du dann in Rot Chevron 8. Also hat unser guter Jack gleich noch ein bisschen das grafische Interface erweitert bei seiner Programmierung. Oh, ja, ähm, das wird nämlich der Ursprungsort. Ja, wieso das denn? Naja, äh, vielleicht hat sich nur die Vorwahl geändert. 0100. 5 0, ist drin <lacht> oder so ähnlich. Man versucht sich halt auch wieder Antworten von Jack zu kriegen. Ja, was soll der machen? Er kann ja nicht sagen. Er zuckt mit den Schultern. Wahrscheinlich versteht er sowieso nicht mehr, was, was die sagen und macht einfach immer nur Oder wie bei guten alten es nein folgen das ist eine sehr dämliche Frage. Auf jeden Fall man stellt fest, der Zielort ist nicht mehr in unserer Galaxie. Und das wird ja nochmal ein paar Staffeln später gebraucht mit dem achten Chevron und anderen Galaxien. Ich will es nur nochmal einwerfen. Jack will hindurchgehen, wird aber aufgehalten. Und im Deutschen ist es so, hemmend. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn gehen lassen soll. Und da wird Daniel wieder so ein bisschen, so ein bisschen psychologisch. Ich glaube, er ist schon längst gegangen, General.
0: Sein Geist und ist schon fort. Die Hülle steht noch
3: hier. Er hat sich noch ja. schon von uns verabschiedet. <lacht> lassen Sie ihn ziehen. Reisende soll man nicht aufhalten. Nein, aber er sagt auch, er ist wahrscheinlich unsere einzige Chance. Und ja. Es ist jetzt doch gerade eh schon alles so ein bisschen kacke. Denkt sich Hammond wahrscheinlich auch. Mmh. Wenn, dann richtig mit Anlauf und vielleicht hilft es ja. Und weiter geht's auf jeden Fall im Torraum.
1: Sekunde, Sekunde, eine Sache habe ich noch. Wir haben da, nachdem sie gesagt haben, dass, dass, dass sie ausgelockt sind aus dem System, kommt ja ein Alarm, ne? und dann siehst du diese ganzen Soldaten. Alarm. Genau, Alarm. Die ganzen Soldaten, die durch die Gänge rennen, wo ich mir dann persönlich denke, warum? Wohin? Alarm. <lacht> <lacht> Alarm! <lacht> ne, weil es, ist ja, es ist ja kein ja. Wurmloch, was eingehend ist. Es wird rausgewählt. Ja. Also, so what? Da kann niemand durchkommen. Was machen die jetzt? Gibt es irgendwo Freibier, Kaffee? Nur Funkwellen und Laser. <lacht> ja, okay, das <lacht> kommt ja dann später. Aber äh, ja. wobei Laser wissen wir gar nicht. Ob das in die andere Richtung funktioniert? Naja,
3: ich sag mal halt äh, Funk, weil es sind ja Wellen. Und bei Licht sag man ja, es sind ein. Verhält sich einerseits wie Partikel und wie Wellen. Also ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht gar nicht so gering, jedenfalls was die Star Trek-Logik, äh, Stargate-Logik angeht, dass das wahrscheinlich auch funktioniert. Jack
0: steht da vor der Rampe und, schaut sich das Gate mal an. Tier will ihn begleiten, denn er sagt, nee, der soll allein gehen. Wie Der Tier geht dann jetzt aber die Rampe hinauf. Ja, Hammond ist sich immer noch unsicher und Carter meint, warten Sie, General, ohne Fernkodierungsgerät. Kommt er wohl nicht mehr zurück, wird er nicht zurückfinden. Hemd sagt dann auch, ja, er weiß weder wohin und wie er da zurückkommt, wohin geht. Das Risiko ist jetzt doch mir zu groß auf einmal. Und ja, ich genehmig es jetzt doch nicht. Ne? Also hat
3: sich jetzt in den fünf Minuten umentschieden. Ne, ich habe das verstanden, er will ihm nur kein Fernkodierungsgerät so, okay, geben. Ja. So nach dem Motto, so oder so, ich bin das Problem los. Entweder er löst es und kommt <lacht> irgendwie noch zurück, oder er ist einfach oder er ist anders weg, und genau. ist Problem das Problem gelöst. von jemand anderem. Es sei denn, auf der anderen Seite warten die Ult, aber... Pff,
0: Daniel läuft jetzt zu Jack hinauf, auf die Rampe und der steht vor dem Event Horizon, hier Ereignishorizont und Daniel meint, ja, Jack, ihnen sollte doch klar bewusst sein, wenn sie gehen, kommen sie vielleicht nicht wieder und Jack schaut ihn an, ein langer Moment vergeht, bevor er eben dann doch alleine durchs Skate verschwindet. Und wir springen in eine kurze Szene im Kontrollraum, Carter und Hammond sind da zurückgekommen und Simmons meint dann, ja, ich habe ihn hier noch auf dem Bildschirm und dann sehen wir die Einblendung ja Tracking lost und ja, wir haben ihn verloren.
3: Also, dass sie ihn durch ein Wurmloch hindurch verfolgen können und ist, auch noch klar ja. auf der Karte darstellen, finde ich immer hochgradig ja.
0: beeindruckend. Ja, das sehen wir ja in späteren Folgen auch immer auf dieser großen, in Anführungszeichen, Sternenkarte, wo
3: da so ein Punkt sich komisch verschiebt. Auf einer zweidimensionalen ja. Sternenkarte, die <lacht> dreidimensionale bewegen, das genau. fand ich im Film schon lächerlich. Es sieht nett aus, ja, aber das war's halt auch. Das kann man sich eigentlich sowas nee, von sparen. Das stimmt. Okay, es geht auch auf jeden Fall jetzt weiter auf einem Planet mit Schulten Ultra schlecht verputzten roten Wänden. Das sieht man nämlich an einer wunderschönen Szene, wenn Jack O'Neill dort am Boden liegt. Es ist scheinbar ein Asker-Planet und äh, ja, er begrüßt sie ja, auf Antika und sie nur so: Oh, es ist ein Mensch, aber er spricht die Sprache der Antika und er will Hilfe.
0: Ja, sie verstehen auf jeden Fall, was er sagt. Was ich interessant fand hier, ich hatte es ja auch auf Deutsch gesehen und da hört man halt die Asgard nur antike sprechen, also nicht Englisch oder Deutsch und hat eben englischen Untertitel, das fand ich irgendwie bemerkenswert. Ja, ist im, im, so. im Englischen auch so.
1: Im Englischen auch sie, okay.
3: ja, also sie sprechen, auf, die sprechen also ja. auch Asgard. sprechen, Sie sprechen Kenny. <lacht> Kenny ist deswegen wird er. Äh, ne. Ja und sie macht dann quasi. Äh, sie haben quasi ihre eigene Variante des Asgard-Handgeräts.
1: Des goult handgeräts Das Go habe äh, ich noch nicht aufgeschrieben. Ja. Sieht aus wie so eine old hand weiß. <lacht> <lacht> okay.
3: Und ich habe extra noch mal geguckt. Die Asgard haben in dieser Folge keine Daumen. <lacht> Warum damit auch? Echt, damit ist es beschissen zu greifen. <lacht> du kannst den kleinen Finger verlieren, den, den Ringfinger. Das juckt dich nicht großartig. Die sind nur für Feinmotorik. Aber sie haben sehr menschliche Hände. Und wenn der opponierbare Daumen fehlt, hast du ein Problem. Und ich meine, in späteren Inkarnationen glaub, haben sie Daumen. Ja.
0: Also, ich hatte es mir jetzt auch so nicht abgespeichert. Vor dass allem, die keine
3: wenn man mal später ihre Ursprungsformen sieht, die vor dem Klon losgingen, als sie noch deutlich menschenähnlicher waren, hatten die auch noch Daumen. Weil, wie könnte sie sonst sagen, das hat zwei Daumen und scheißt auf dein Gelaber? <lacht> auf jeden Fall strahlen sie ihm das Wissen raus. Jack fällt erstmal zu Boden. Es geht weiter im Kontrollraum des Stargate-Centers und sie wollen nochmal anwählen. Und ja, es kommt immer nur Error, Error. Es wird Chevron 8 nicht akzeptiert, ja, denn es kommt noch ein Bericht aus dem Generatorraum. Das Gerät ist durchgebrannt. Danach geht es direkt wieder weiter auf dem Asgard-Planeten.
0: Jack kommt da wieder zu sich, er rollt seinen Kopf so leicht zur Seite und ja, hat da auf einmal eben diese beiden Asgards vor sich stehen. Start sie auch an. Ne? Bisschen. Ich
1: muss ganz, 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 ganz ja. kurz. Ne? Sie sagen ja gerade in der letzten Szene am Ende, sagen sie wegen hier, dieses äh, Power Grid, das Ding da, was Jack da gebastelt hat, sehr kaputt. Ja, Tiak genau. läuft ab jetzt immer nur noch als, äh, dann kann er seine Staffwaffe ab jetzt nur noch als Prügel benutzen. Weil Batterie, Batterie ist <lacht> alle naja, ich
3: nur dann denke ich mal, die haben wahrscheinlich auch genügend andere Stabwaffen von anderen oh, ähm, Jafar ja, gecached. Warum die kein anderer nutzt? Ja, wahrscheinlich, weil sie sau unpraktisch sind, wie ja. wir mitgekriegt haben. Also man sieht
0: ja auch in späteren Folgen, in der Waffenkammer da hängen so fünf bis zehn Stück immer drin oder so.
3: Ja, und die Dinger sind einfach unpraktisch. Also, oder sie gehen auf die nächste Mission, er haut einen, Jafar nimmt seine. Genau. Also, das sehe ich jetzt auch nicht das Problem.
0: Ja, O'Neill begrüßt die beiden da und meint erstmal Hallo und die... Asgards tauschen erstmal Blicke untereinander aus. Jack setzt sich langsam auf, ist natürlich noch benommen, bedankt sich und Asgard Nummer 1 gern geschehen und was, du verstehst mich und Asgard Nummer 2, ja, wir sprechen viele Sprachen, also haben da wohl ein gutes Bildungssystem aufgebaut. Und Neil kniet sich dann hin und ja, ihr seid die Asgard,
1: Torus-Anhänger und, hey, du hast von uns gehört. <lacht> das, ist, das ist auch so schwachsinnig ne? Gerade wussten sie ja, noch, dass also er von der Erde kommt Also ja, wissen die ja. auch anders Haben sie von den Tauri ja. gehört und wissen von den Begegnungen Und jetzt kommt so eine das blöde Frage normal. Ja,
3: also, da hat er eine ja. halt
1: in der Schule nicht. Okay, da auch. kommt
3: drauf an, in welchen Intervallen oh. sind das. Und äh, welche Asgard machen das jetzt? Wir sehen ja, wir sind in einer anderen Galaxie, vielleicht ist bei denen die Post.
1: Ja, aber dann wissen sie auch gesehen. nicht, dass er von der Erde kommt. Der könnte ja auch sonst woher kommen.
3: Naja, die, die haben die Menschen vorher schon mal gesehen. Äh, sti okay, ja. stimmt.
0: Es gibt ja noch ja, keine andere Menschen. Hofft natürlich, dass man nur Gutes bisher gehört hat, ja, irgendwie, man habe die Archive studiert und indem das ganze Wissen der Antike wohl gelande, äh, gelagert ist. Und Udil, ja, natürlich, es war nicht für O'Neill bestimmt. Jetzt kommt's raus, wer hätte das gedacht? <lacht> O'Neill fragt nochmal etwas dämlich nach, also war das nur ein Versehen? Der Asgard Nummer 1 meint eben, der Mensch hier, die Physiologie sei noch nicht weit genug entwickelt und das... Gehirn könne mit der Technologie eben die noch gar nicht wirklich begreifen. Ja, oh, wo bin ich überhaupt, <lacht> meint Unil jetzt. Vielleicht wäre es auch so die erste Frage gewesen. Und Asgard Nummer 1 meint, ja, das hier ist der Asgard-Planet Utala in der Galaxie der Ida. Und ja, Utala ist, hatte ich rausgefunden, die 24. und letzte Rune des Elternden Futhark. Die achte Rune im dritten, komisches Zeichen, weiß ich nicht, ja. <lacht> ich packe es in die Shownotes auf jeden Fall.
3: Es hört sich gerade nach äh, wagonischer Dichtkunst an.
0: <lacht> oder sowas, ja.
3: Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, noch <lacht> was von Gobblerwarzen zu sagen. <lacht>
0: Dieses Symbol bedeutet wohl ursprünglich etwas wie Erbbesitz, Stammgut oder in der Sippe erbliches Vermögen. Und was soll ich denn auf diesem Planeten überhaupt, fragt Uni weiter? Masse. Ja, die Asgard dann, ja, vor langer Zeit haben eben die Antike auch in dieser Region gelebt. Wahrscheinlich hast du irgendwie unterbewusst äh, Hilfe gesucht. Das Nutzen
1: eben jetzt, was du hattest, dir zunutze gemacht. Und das sei. Ja, was aber auch totaler Quatsch ist. Also mal ganz ernsthaft. Wenn er doch davon ausgeht, also, ne, wenn er doch das ganze Wissen der Antiker hätte, dann wüsste er auch, wo die Antiker hingegangen sind, dann hätte er auch einfach zu den Antikern gehen ah, können. Naja, vielleicht kann er da nicht drauf zugreifen oder irgendwie.
3: Ja, genau. Es ist zwar gespeichert, aber wie gesagt, da fehlt ihm noch was. Also quasi, die Festplatte ist schon vollgeschrieben, <lacht> aber du hast noch nicht den richtigen Dekoder. Ja, ja, ja,
1: nee, deshalb sage ich ja, dem wegen, ne, aber dass die erste Aktion halt ist, von wegen er bohrt dann unterbewusst irgendwas, um zu den Asgard zu kommen, anstatt sich an den Antikern also, ich weiß es nicht. Reicht, ja auch, reicht naja, ja auch irgendein Stash.
3: Weil die Antiker ja nicht mehr da sind und deswegen haben sie das Wissen hinterlassen. Ja, ja, nee, sie
1: sagten nee, ja, sie sind gegangen. Ne? Also von wegen, die Ast.
3: Ja, gegangen. Aber gegangen kannst du auch anders. Ja, ja, sehen. nee, der
1: Asgard sagt, im Englischen sagt er, die, die haben nur da die Region of Space hier verlassen. Die wären nicht gegangen im Sinne so. von, sie sind nicht okay. mehr unter uns, sondern sie hätten, sie, sie sind umgezogen.
2: Mietpreisbremse. <lacht> ja, <okay. lacht>
3: <lacht> ja, da möchte ich aber auch noch was zu sagen einerseits sagen sie, ja eure Physis ist noch nicht weit genug, aber eure Physis hat sich jetzt weit genug entwickelt äh, dabei ja. ist
0: der Asgard 1 nicht, was der Asgard 2 sagt, <lacht> so. der richtig
3: da kannst du ja auch nicht sagen, links ist, wo der Daumen rechts ist die haben keine Daumen
0: <lacht> O'Neill hakt mal nach hier, woher wisst ihr überhaupt so viel hier über das menschliche Gehirn und ja, man habe die genau studiert, also das ist wohl voll die Spannerrasse hier ja. ich
3: mach mein mal, äh, es, sind, es sind Greys da hätte ich mir eigentlich einen Kommentar von Jack gewünscht. Graue Menschen so, ja so ja, ja, weil stimmt. man sagt immer die kleinen genau. grauen Menschen. Das sind immer die, die die Leute entführen und mit ihnen Experimente das machen. Hätte jetzt wir jetzt echt wissen gut wir es Tag. ist. Ja. <lacht> ja, jetzt wissen wir es ist wahr. Es waren die Asgard und deswegen werden irgendwann die Menschen hätten sie irgendwann gegen die Asgard Krieg geführt, weil sie ihn immer an der reingeschoben <lacht> haben. <lacht>
0: Oder hätte wenigstens äh, fragen können, wo Mulders Schwester ist. Einfach so eine Kleinigkeit, ja. <lacht> Wo ist Sam? <lacht> <Ja>. <lacht> wo ist Sam? Meinst du zu Kater? Nee, ich meinte die andere. Was? Ah, ja.
3: <lacht> Ihr kennt nicht zufälligerweise die Exakten. <lacht> hier, guck mal, ich habe da mein Büro. Guck mal da unten, ja. Also habe ich einen von euch gesehen, als ich betrunken
0: war. <lacht> so kommt's raus. Asgard Nummer 2 stellt fest, ja, die Spezies Mensch habe wohl große Potenziale und nie fragt dann nochmal mal nach, das würde gut klingen. Der andere Asgard meint, ja, du solltest aber wissen hier, in der Galaxie gab es mal eine Allianz der vier größten Arten, der Asgard, der Nox. Oh, habe
1: ich schon getroffen, sagt er. Auch, auch gut, ne? Der Idiot nennt sich immer selbst zuerst so, die Asgard. <lacht> Ja.
0: Er muss erst überlegen, wie die anderen äh, heißen. Ähm, ähm. Ja, das ganze Klon hat ihn ein bisschen äh, kaputt gemacht, vielleicht. Fährt dann weiter fort, ja, die Vorlinger und, und Gucki. so. Sagt mir nix. <lacht> ja! Sagt mir gar nix, nie gehört. Ah. Ja, und.
3: Viel große Mausbiber. Genau.
0: <lacht> Riesige Mäuse mit ah, Oder die Ewoks. G die Evox, genau. Ja.
3: Nein, Evox existieren nicht. Evox, Evox sind kleine, fiese Menschenfresser.
0: Geht dann weiter hier. Die Antike hatten wir auch noch. Die Baumeister des Stargates. Also wurde jetzt hier Sam und Daniels Vermutung bestätigt offiziell. O'Neill findet es auch sehr beeindruckend. Ne? Ziemlich schlaue Truppe. Diese Asgard führen weiter aus. Ja, diese Allianz hier viele tausend Jahre und so weiter. Und deine Art aber muss ich eben noch beweisen, bevor sie auf diesem Niveau hier mit interagieren, äh, interaktiv werden kann, so rum. unil reicht's jetzt langsam, ne, er war ja immer noch so in der Hocke, steht jetzt auf und, ja, hör mal zu, hier, wir, durch eure Hilfe habe ich hier mein Leben wieder gewonnen, danke dafür und...
1: Äh, nee andersrum, ja. er, er kniet sich dann erst hin, er stand die ganze okay, Zeit und jetzt, von, jetzt so. geht er in die Knie ja, und guckt sie direkt an.
3: Ja, er will... Du hast Nackenschmerzen... <lacht> Genau.
1: Ich muss mal aus ergonomischen Gründen einen Moment, bitte.
0: Ha
3: haben, wir, haben wir hier ergonomisch geformte Sitze? Ah, oh,
0: <lacht> So ganz kleine
1: Asgard-Sitze.
3: Mist. Mit, mit laudose und allem. Oh, genau. ja. Wie mal neue <lacht> Was
1: anderes können sie ohne Daumen eh nicht machen.
3: Ja. <lacht> Gibt es auch eine asgard hm. Wer weiß. Bestimmt.
0: <lacht> O'Neill möchte dich undankbar erscheinen, aber er spielt es darauf an. Ja, ihr müsst doch irgendwie jetzt auch Einsehen, in Anführungszeichen, wir gehören jetzt mit dazu, okay. Ne, wahrscheinlich verstehen wir noch nicht alles, aber hier, wir sind wirklich, furchtbar neugierig. Versteht ihr das? Und, ja, die Asgard tauschen so Blicke aus, ähm, und der eine streckt so ihm seine Hand entgegen und. Ohne Daumen. Ohne Daumen, genau. <lacht> ja, dann ist wohl nicht mehr lange und dann seid ihr wohl die fünfte Art, sagt der Asgard. Juhu, Episodentitel erwähnt.
3: Und da habe ich mir nur vorgestellt, stellt euch mal vor, Daniel wäre derjenige gewesen, der dort hingekommen wäre. Daniel hätte wahrscheinlich erstmal eine 20 Minuten lange Rede gehalten.
0: Wir wollen euch nichts böses, wir wollen
3: was stehen. Großes ja. und also was Sphärisches und hier. Also da, ich, da hätte ich mir dann so vorgestellt, wie die Asgard weggehen, <lacht> Kaffee trinken, Kein ihre komischen kleinen äh, bunten Würfel essen, wiederkommen und irgendwann ah, er ist immer noch am Reden, gehen wir nochmal schnell pullern und dann Schnitt geht's weiter.
0: Oder die schicken immer so einen anderen hin, weil der die eh nicht unterscheiden kann. So, geh du jetzt mal, ich habe ja. keinen Bock mehr. Die zwei genau. Stunden den ja. Gehört, ne? ja, ja.
3: Und plötzlich sind auch ganz viele von denen <lacht> da. Ne? Die, die haben alle hinter diesen Säulen ja. gestanden, die ganze Zeit haben gewartet. Oh Gott, wir sind ja alle noch nackt.
0: <lacht> ja, schämen sich ein bisschen hier, genau. Sie sind ganz grau vor Scham geworden. <lacht> ja, und die kommen jetzt eben da auf Jack zu. Bisschen bedrohlich eigentlich, ne?
3: <lacht> ja, das wissen wir doch auch noch aus ähm, Galaxy Quest. Erst sehen sie ganz niedlich und nett aus. Und dann werden es immer mehr. Und dann sehen sie plötzlich nicht mehr niedlich aus. Ja. <lacht> oh nicht, also man darf auch Asgard nicht nach Mitternacht
1: füttern? Ja, ja. nee, ja. Aber muss man aufpassen, das liegt ja immer daran auf dem Planeten. Also das orientiert sich ja immer am Mutterplaneten. Also wenn die woanders sind auf der Erde, muss du halt aufpassen, muss das immer umrechnen.
3: wenn du im All geboren wurdest?
1: Nein, gehört? nein, ich sage halt, das orientiert sich immer genetisch bedingt an, am Heimatplaneten. Also wenn du die auf der Erde fütterst, musst du halt aufgucken, aufpassen, was ist denn jetzt auf dem Asgardplaneten für eine Zeit. So.
0: Ja, wir springen wieder in den Kontrollraum.
1: Kata ist immer noch munter da am rumtippen, Hammond steht hinter hier, Daniel und Tia genauso. Und ähm, ja, Kata, wir müssen wo das ganze Ding hier einmal durchbooten und äh, können wir denn die Iris schließen? Da sie sich dann Hammond und Carter nee, leider nicht gut. Sagt dann auch Daniel und ja, Hammond, dann Captain, mir ist das völlig egal, was sie tun müssen, aber ich will die Kontrolle über das System weg, äh, wieder zurückhaben und Captain, Carter sagt dann auch, ne, sie bemüht sich, aber in dem Moment fängt jetzt an, das Stargate an, anzuwählen und der Monitor zeigt Incoming Traveler und äh, ja, Carter wiederholt das dann noch mal wie so ein Plappaffe we have an incoming Wormhole Ja,
0: wie gesagt. Durch die
1: Worte äh, Wortanzahl bezahlt. Ja, ja, mm -hmm. <lacht> ja. Das Wurmloch geht dann auch ratzfatz auf, unten stehen wieder die ganzen Guards und äh, ja, O'Neill taucht dann auf. Ja, Hammond völlig entsetzt, schaut dann runter, gelacht dann aber und Herr Sam ist auch erleichtert. Und äh, Daniel wetzt dann runter. Tiak hinterher und Kata stellt dann fest, dass der Computer wieder reagiert, sogar die Iris und äh, ja, gute Arbeit, sagt Hammond. Wofür? <lacht>
3: Das war nicht ihr Verdienst. Entschuldigung, das ist glaube ich einfach passiert, weil sie es zugelassen ja, wir haben.
1: Wir folgen den beiden in den Embarkation Room und, und hier acht auch wieder hier dämlich, ne? I'm back. Also wenn das jetzt Arnold Schwarzenegger gewesen wäre, so, okay, I'm back. Aber so, weißt du, er kommt zurück und sagt, I'm back. Das ist irgendwie völlig überflüssig. Daniel, was ist denn passiert? Und Tia, also es plappelt alle durcheinander. Tia, haben sie immer noch das Wissen der Ancients? Und Daniel, nee, nee, keine Ahnung, erinnere ich mich dran. Und Aber, meaning of life stuff. Und Daniel nickt dann auch. Und ja, ich glaube, ich werde in Ordnung sein. Und ja, ihr lacht. Fade-Out. End Credits. Das Ende war irgendwie unspektakulär. Ja.
3: Es entlässt einen in eine Zukunft. Eine positive voller Kriege. Ja. Also cooler wäre natürlich so, gewesen, äh. sie hätten die Iris wieder <lacht>
1: zugekriegt ne und O'Neill hätte da nichts ja. programmiert oder hätte nicht zurückgekommen und dann taucht dann auf die, über der Erde wenn, halt dieses riesengroß hätt... Asgard-Schiff auf und lädt dann O'Neill dann irgendwo ab.
3: Ja. ja, die hätten ihn dann noch irgendwie Ach, noch also. so Oh ja. <lacht> Vielleicht
1: schweißen die ja
0: die Iris auch zu, ne, wie beim zweiten Stargate. Und jetzt ist die Serie einfach zu Ende plötzlich. Kann ja auch, wer weiß es, ne? Ja.
3: Die Asgard hätten einfach so einen Auftritt machen müssen wie in der äh, Parallelwelt-Episode, wo sie dann vor den Kur-Ul schützen. Einfach auftauchen, reinbeamen. Juhu. Hier sind wir, tschüss. <lacht> wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen hier nicht mehr weg. <lacht> Ja,
1: somit kommen wir zur Trivia. Stimmt, ich habe im Vorfeld gar nicht so viel gefunden. Ich habe mir so relativ ja, wenig Notizen ja, zu was, was gemacht, was das angeht. Was ich
0: gefunden hatte, es wird wohl in einer Szene, wo das Gate äh, angewählt wird, nochmal etwas recycelt aus das Tor zum Universum, äh, Universum, genau. <lacht> ähm, ja, dieses Abdecktuch aus dem Pilotfilm ist da erkennbar.
1: Um, ist mir aber auch ja, nicht re, aufgefallen. Recycled eine haben sie aber auch äh, die Stargate-Animationen, wo sie dann das erste Mal das achte Chevron benutzen oder so. Das kommt nämlich auch aus dem Film. Mm.
0: Dann, was hatten wir noch? Achso, das hatte ich gefunden. Ich glaube, da geht es um die Sache, die Thomas zu Beginn gesagt hat. Und zwar war diese Episode ursprünglich an 16. Stelle gedacht in Staffel 2 und ist jetzt aber an der 15. Stelle gelandet. Das geht aus einer Beschriftung von Joseph Malutzi aus einer Konzeptzeichnung heraus, die, ja, packe ich in die Shownotes auch, also könnt ihr euch dann angucken. Da sieht man mal hier dieses Ding, was O'Neill dann packt mit diesen zwei in Anführungsstrichen Händen. Genau, und dieser Name der Vorlinks, das hat sich Robert C. Cooper ausgedacht, war dann eben auch Quelle von Witzen, denn einige Fans hatten eben, die Idee entwickelt, sage ich mal, dass Furlings ein Anagramm für Fangirls sei. Ja, passt und, ja Ja, Robert C. Cooper War das auch. so nicht ja, bewusst?
3: Also mein erst, hm. dabei ist der erste Gedanke doch wirklich Furries. Ja.
0: Die machen auch Fangirls. Stimmt. Aber damit hat er nicht gerechnet. Das war wohl nicht so sein Ansinn. Lauter
3: Aliens in, <lacht> in Plüschanzügen.
0: Warum nicht? Genau, wenn er mit Tier boxt, äh, rät ihm O'Neill seine Cosars zu beugen und das ist irgendwie. Das Wort für Beine oder Knie wohl und auch wohl.
3: Aber nicht im Lateinischen. Ja, nee.
0: Ein NFL-USFL-Quarterback Bernie Sanders, nein, äh, Bernie Cousin. Und er war wohl für schlechte Beine und Knie bekannt. Ist nicht mein Thema NFL, aber wenn das so ist. Es ist wohl so, dass diese Episode eine von vielen war, die auf Sky One im Vereinigten Königreich ausgestrahlt wurden, bevor sie überhaupt in die USA zu sehen war. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Ist, aber auch ist, ja das ist ja eigentlich eine amerikanische Serie. Deshalb, die sind ja sonst immer so äh, exklusiv und alles. Vielleicht auch nur ein Fehler gewesen. Hm? Ja, und was natürlich logisch ist, dass diese Episode dann später noch in vielen anderen als Clip show segment genommen wird und um Dinge zu zeigen. Achso, ja, hier haben wir das bei der Region 1, weicht die Reihenfolge der Episoden ab. Das, was Thomas ja. gesagt hat. Jetzt kommt das genau auf der DVD ab und zwar von der Ausstrahlungsreihenfolge. Das ist das nochmal. 16 und 15 in aus Volume 4 in Staffel 2 Box vertauscht. Stimmt, jetzt haben wir das nochmal.
1: Genau, ich habe ja die Region 1 Box. Dieses Ding genau. gab es nur in Amiland.
0: die Waschmaschine sage ja. ich immer. Ja. <lacht> Sieht wirklich so aus. Ja, dann Abidos. Da führt ja die erste Starget Mission hin. Das wisst ihr und wir ja alle. Und liegt außerhalb der Milchstraße in der Kaliem... Galaxie, da der Film. Das ist jedoch wahrscheinlich ein Punkt, der Diskontinuität zwischen dem Film und der Serie schaffen könnte. Diese Folge, also Quintessenz dieser Episode, die, sie sei eben lustig, traurig, hat Aliens und eine sei eben eine Team-Episode, hat ein, hat eben Brad Wright selber da in einem Q&A, glaube ich, bei GateWorld mal gesagt. Also ist für ihn natürlich und für andere auch eine wichtige Episode.
1: Also ich dachte, die Moral der Geschichte war, steck dein Kopf nicht in jedes Loch ein, was du findest. <lacht> Das ist Interpretationssache. Ja.
3: Ja. Ich wollte auch mal sagen: eigentlich war dieser ganze Part mit dem Saunaplaneten hm. narrativ kompletter ja. Unsinn. Der hat der Geschichte nichts gebracht. Der war nur geflückt. da, um Zeit zu ja, strecken. Ich er hat so noch das. nicht mal Action reingebracht. Faktische also Spannung, bisschen, aber so richtig. Ja. ja, auch nicht so wirklich. Also nicht so, wie es dargestellt wurde. Es hat eigentlich nur noch mal gezeigt, dass er wirklich nur was Gutes vorhat. Ja. Obwohl es ja eine von seinen Adressen war, den <lacht> neuen.
0: Ja. Dann noch uh, Paul Sprague. Lobte Richard Dean Anderson, der seinen Text sehr geton, äh, gekonnt vorträgt. Get <lacht> Neue Worte habe ich wieder erschaffen. Ja, danke. <lacht> und dass die fremden Wörter im Kontext eben in seinem Schauspiel Sinn ergeben. Es ist wirklich Andersons Episode, in der O'Neill hier durch seine Unfähigkeit zu kommunizieren zudem frustriert wird. Der Mann ist Autor von ja, der Stargate SG-1 DVD Collection und ja, mehreren official Stargate Magazines. Ja, die Verknüpfung von diesen vier Rassen, die wir ja schon kennen aus die Qualen des Tantalus, also von Tantalus, das sei wohl damals ein eher loser Faden gewesen und ja, um ihn irgendwie nicht aufzunehmen, also er musste aufgenommen werden sozusagen laut Robert C. Cooper und er wollte da eben Thor und die Asgard einfach auch besser kennenlernen und wissen, was da in dieser Mythologie in der künftigen passieren könnte. Und er hatte wohl auch ursprünglich keine gute Beziehung, hat er mal gesagt zu Richard Dean Anderson. Da wollte er auch was machen, wo er, also er war ja damals jung, junger Autor, dass er irgendwie da in der Hierarchie, dass es da besser klappt und dass er sich mit ihm da irgendwie besser verständigen kann und das war so eine Blockade und das wollte er auch überwinden und daher auch diese Folge ist so dann gekommen. Das spielt da wohl alles auch mit rein, dass O'Neill hier im Mittelpunkt ist. Zu den Fehlern, ich glaube, wir haben Ganz viel schon vorweggenommen mit diesen 10%-Mythos. Da hatte ich halt nur noch mal ein paar Serien oder Filme gefunden, wo das Erwähnung findet. Genau.
1: Wir können das aber auch in die Shownotes packen, da gibt es einen Wikipedia-Artikel
0: ja, genau. zu. Also, ja. woher Flug das ist. Der des kommt. Navigators, äh, The Lazarus-Effekt und so
3: weiter. Heroes und die noch viel, Serie. Viel, ja, viel, ganz viel, viel, viel mehr.
1: Ah, wie, wie hieß er doch gleich? Wie hieß er doch gleich? Ja, der Film mit, äh, mit der Johansson. Lucy,
0: Lucy, ja. Lucy auch, ja. Ja, dann noch ein Fehler auf der asgard Welt ist es wohl so, dass da ein Asgard um die Ecke schaut und man sieht da an einer dünnen Stange, ja so, eben so eine Stange halt. Was? Es ist wahrscheinlich eine Marionette und kein echter Asgard, wer weiß, ja.
3: <lacht> und der schlecht, die schlecht verputzten Wände genau. mit dem brüchigen Putz am Boden, <lacht> so billig gemacht.
0: Genau, Ach so. und dann könnte man als Fehler sehen, hatte ich auch noch gefunden, Fehler in der deutschen Synchronisation eventuell. Man redet da ja immer von verschiedenen Galaxien, aber meint wahrscheinlich nur unterschiedliche Sonnensysteme. Also könnte sein oder auch nicht.
3: Ja. Naja, hier würde die Galaxie schon ja. passen, weil sie ja eine andere Vorwahl haben. Das ist ja später auch so.
0: Wird ja erweitert auch durch das achte Schiff von, ja. ja. Zitat der Woche, habt ihr da was?
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube, das haben wir alle. Es gibt ja eigentlich nur diesen einen Moment. Ne? Du hattest hier ja vorhin gesagt, dieser louis defini moment ne? I did not. Ja. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. Didn't. Did. Didn't. Did. <lacht>
0: <lacht> genau, da geht nichts drüber. Was ich noch hatte, wo Hammond undil fragt, ja, was tun sie da? Oder Uni so, keine Ahnung, ja, ich verstehe doch eigentlich nichts von Computern, den fand ich auch noch erwähnenswert, zumindest genau. <lacht> ja, wie ist denn euer Fazit zu der Folge? Ich würde mal beim Raphael anfangen. Was würdest du denn sagen zu dieser Folge in der
3: Endbewertung? Also ich sag mal, aus rein wissenschaftlicher Sicht und von den Aussagen, die dort getroffen wurden und von den Fehlern, die gemacht wurden, ein absoluter Albtraum. <lacht> aber diese Folge weiß zu unterhalten. Sie legt den Grundstock für wunderschöne Args und Ich mag sie tatsächlich sehr gerne. Ich reg mich zwar aus, auf ein, <lacht> aufgrund einiger Punkte massiv immer auf, aber sie gehört mir zu meinen Lieblingsfolgen. Das ist doch mal
0: eine Ansage. Also von dir Daumen hoch. Trotz eben ja. der wissenschaftlichen Dinge, ja.
3: An dem Daumen ist ein wenig
0: pülen, aber er ist Das ist doch eine neue Kategorie für unsere Daumenwert. Das ist
3: ein Asgard-Daumen. Ja,
0: der verlorengegangene Asgard-Daumen, super. Ja. Genau. Ja, Thomas, wie sieht es bei dir denn aus?
1: Ja, ja, okay, ne, dadurch, dass es den Story-Arc weiterbringt, ne, wir haben jetzt auch mal Antika mal wenigstens von gehört, äh, ne, wir haben jetzt ein bisschen mehr Asgard gesehen, wir haben angeteasert, dass die Menschen auf Dauer, auf kurz oder lang halt... Äh, zu dieser Allianz gehören könnten, wobei es ja mittlerweile ja eigentlich gar keine fünfte Rasse mehr ist. Ne? Also die Antiker gibt es ja, ja so eigentlich gar nicht mehr. Die Förlinger sind, glaube ich, auch laut laut der Stargate Wiki ausgestorben oder die gibt's gar nicht mehr. Also es wäre ja dann eigentlich nur. Man hat sie jedenfalls noch nie nee. gesehen. Ja, nee, es, es gab so, es nie gab im von Kontext gehört. irgendwie die Diskussion, ob die vielleicht mittlerweile ausgestorben sind, dann wären die Menschen jetzt nicht ja. die fünfte, sondern die dritte Rasse.
3: Ja, aber das weiß man. Nicht. Wir also können die doch in unserem uns Musical zum Leben
1: erwecken. Äh, das ist doch kein Problem.
0: Also.
3: Es wird einfach nichts über die gesagt, man weiß nicht, wo sie hin ja. sind. Vielleicht sind sie auch mittlerweile einfach zu... Sind sie ja eigentlich äh, die steif, Teddybären, <lacht> und äh, beobachten uns schon die ganze Zeit wie die Mäuse im Anhalter. also
1: Ja, ja, ja. Also ja, so eine leichte Tendenz nach oben war jetzt nicht so grandioses. Da gibt es deutlich bessere Folgen. Aber... Ja. Ja doch, Daumen, leichter Daumen ja. nach oben. Also hätten sie Kater im Bikini gezeigt, ich glaube, das wäre noch ein bisschen besser geworden. Da bist du aber leicht zu beeinflussen. <lacht> <hat. lacht>
3: aber was Schönes zu den Förlingern, es sollte tatsächlich doch mal eine Folge geben, wo sie thematisiert werden und sie sollte nicht so klein und knuffig werden wie in der 200er-Episode, sondern groß, hager, unbehaart und griesgrämig von grauer Hautfarbe.
0: Mhm. da haben sie es umgeswitcht vielleicht. <lacht> Aus Prinzip, ja. Ja. Ähm, ja, was hatte ich mir noch? Ja, nur ein paar Notizen. Ja, eine unil folge und ich fand, Richard Dean Anderson spielt es nachvollziehbar. Manchmal fand ich es etwas zu theatermäßig, aber Daniel steht sehr oft auf dem Schlauch, fand ich. Und ähm, ansonsten interessant auch, äh, dass jetzt in dem, in Anführungszeichen, als schlicht eher dargestellten Charakter das ganze Wissen, zack, reingepumpt wird. Handlungsfaden wird wieder mal aufgenommen mit diesen vier Spezies, das Bündnis und... Sprache ist der Schlüssel für Kommunikation und Verständnis natürlich. Deshalb würde ich mich hier Thomas auch anschließen und den Daumen schräg nach oben, also leicht nach oben machen. Geht noch ein bisschen besser, aber ist schon eine gute Folge so im Gesamten. Auch wenn es natürlich wissenschaftlich und auch gerade die medizinische Sicht eher schwierig ist. Aber ich denke, hätten wir unseren anderen Doktor hier gehabt, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Also könnte ich mir so zusammenreimen. Ja, dann.
1: Das, das Übliche <lacht> eigentlich. ne? offen so wegen hier, hinterlassen uns Fünf-Sterne-Bewertungen. Und nicht vergessen.
3: Besucht die dritte Macht und Richtig, äh, die Erben von Jules Verne. Ne? Ne?
1: Das sowieso.
0: Und was haben wir in zwei Wochen für euch? Okay, es kommt jetzt auf die Interpretationsweise an, aber ich äh, sage es nicht, bewerten. Einfach das schwarze Loch. <lacht> nee, das
3: halt,
2: äh, da da ja,
0: kann man den Kopf das auch reinstecken. Da wollte ich gar
2: nicht,
0: da gar nicht drauf anspielen.
3: Ich dachte nur, weil Kater, Astrophysikerin, äh, ja. Entschuldigung, das hat doch was mit schwarzen Löchern zu tun. Ich weiß nicht, woran du jetzt denkst.
0: Ich glaube, das war so die Zeitlupenfolge, wo sie alle so, äh, und auch wieder in der Wüste, erstaunlicherweise.
3: Die Wüste ist günstig. Ja,
0: da ist ja nichts. Da schwitzen nur alle und brauchen Kühlakkus. Ne? Ja, dann, Raphael, schön, dass du da warst. Ich würde sagen, gerne wieder, natürlich. Da
3: hat mir Spaß ja. gemacht uns auch. Wobei so Mumpitzig, also wie ich im
0: Vorfeld hast... bei Twitter angekündigt habe, war das jetzt gar nicht. <lacht> fand ich auch nicht. Also ich fand, wir haben die Mumpitz-Elemente gut aufgeteilt.
3: Ja, es ist, äh, ja, ja, das ist äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Außer, das ist ein das, das ein Wort zum Sonntag, ist Sonntag oder?
1: Das Passt. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis in zwei Wochen wieder. macht es
0: gut.
3: Tschüss.
1: Schnell Aufnahmen stoppen,
0: sonst
3: explodieren. Ich hab auch meine Sprache <lacht> verloren, ich bin jetzt ein Sim. <lacht>